0: Động Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Vâng xin kính chào quý vị thính giả đã quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi ngày hôm nay. ở à, quý vị thân mến ngày hôm nay thì có lẽ là thời tiết khá là mát mẻ và có đôi chút mưa đúng không Thủy Linh? Đúng rồi. Và ngày hôm nay thì có lẽ là nhiều người nói là ôi cái thời tiết này thì phù hợp dành cho việc ngủ lắm. Với một cái thời tiết mát mẻ như thế này mà được uh, ở trong nhà sau đó là ngủ nướng một chút thì thôi đấy thì cảm giác là vô cùng thoải mái luôn
1: tôi nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng là ước gì hôm nay là chủ nhật đúng không ạ Tiếc rằng hôm nay mới chỉ là thứ sáu thôi và chúng ta vẫn phải làm việc đến hết ngày hôm nay thì chúng ta mới có thể nghỉ xả hơi. Vậy thì quý vị cũng đừng quên, một ngày cuối tuần như thế này thì hãy tương tác với chúng tôi qua đường dây nóng là 024-37736688 để có thể trò chuyện với nhau, chia sẻ những giai điệu âm nhạc hay những tâm tư tình cảm gì mà quý vị muốn gửi gắm cho người thân bạn bè quý vị nhé.
2: Vâng và chương trình của chúng tôi cũng được phát trên sóng FM tần số chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và cũng được phát trực tuyến trên website hà nội tv.vn. Và quý vị thân mến uh, uh, Ngoài ra thì uh, quý vị cũng có thể tương tác Cùng với chúng tôi qua fanpage của chương trình ừ. uh, Để có thể cập nhật uh, những cái thông tin Mà quý vị đang trải qua một ngày như thế nào ừ. Những thông tin về giao thông Hay là những điều gì đó mà quý vị muốn tương tác Cùng với chúng tôi thì hãy uh, liên hệ với chúng tôi Qua số đường dây nóng cũng như là fanpage của chương trình nhá ừ. Và ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều Những thông tin uh, bổ ích khác Mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay
1: Vâng, uh, quý, vị th- quý vị thân mến Bởi vì là uh, ngày hôm nay Là một ngày uh, cũng là có thể gọi là ngày đầu tiên uh, chuỗi từ những ngày làm việc để chuyển sang những ngày cuối tuần thì chúng ta sẽ có thể là cùng nhau đi uh, tìm hiểu về một số những cái thông tin mà À, liên quan đến à, xã hội hiện tại của chúng ta ừ. đặc biệt là liên quan đến Covid-19 để chúng ta có thể à, có được những cái hướng à, bảo vệ bản thân, sức khỏe, gia đình à, cũng như là bản thân mình. Cũng như bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị thính giả những cái mẹo hay trong à, cuộc sống đặc biệt là ngày hôm nay thì Thủy Linh sẽ gửi đến à, những vị thính giả nào mà là các chị em phụ nữ một số mẹo liên quan đến à, à, công việc nội trợ bếp núc của mình. À, ừ. Quý vị hãy giữ sóng với chúng tôi để theo dõi đồng hành cùng Thừa Linh và Bảo Nhật trong 120 phút sắp tới của chuyển động Hà Nội trưa quý vị nhé. Ừ,
2: tôi cũng cảm thấy vô cùng mong chờ mặc dù là tôi cũng không quá giỏi biếp lúc đâu. <cười> à, và trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà chúng tôi ở uh, trong cái thời gian mà soạn thảo một chút những cái, cái 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 tài liệu để bắt đầu buổi trưa ngày hôm nay thì tôi có đọc được một cái bài viết khá là thú vị. Ở à. à, người ta nói như thế này. Cách đây khoảng mấy năm khi mà tôi cứ suốt ngày Ở nhà ăn rồi ngủ Thì người ta nói là tôi là một người lười Và không có giúp ích gì được cho xã hội cả (cười) Nhưng mà ở thời điểm hiện tại bây giờ Khi mà chúng tôi cũng làm cái việc tương tự như thế Tôi cũng ở nhà Tôi cũng ăn và tôi cũng ngủ Và tôi cũng chỉ làm việc quanh nhà thôi Thì người ta lại nói tôi là một người Rất là có tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng (cười) Nghĩa là cùng một hành động Nhưng mà thời thế khác nhau Thì sẽ tạo ra những các kết quả khác nhau
3: đúng không nào
1: Đúng rồi chính xác Vậy thì nhân đây thì chúng tôi cũng muốn gửi lời khuyên đến cho quý vị thính giả của chúng tôi đang nghe ừ. đài đó là uh, nếu như chúng ta không có việc gì quá là quan trọng hay cần thiết thì chúng ta cũng hãy ở yên trong nhà uh, không nên đi ra ngoài làm gì trong cái thời điểm này cả bởi vì là ngay cả việc đi tập thể dục tưởng chừng đây là một cái việc hết sức có lợi cho sức khỏe đúng ừ, không đúng nhưng nó cũng đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng bởi vì mới đây nhất thì chúng tôi cũng chúng ta cũng biết rằng là có ca F0 là một uh, người rất là chăm chỉ và hay đi tập thể dục và chính vì thế cho nên là cũng cái nguy cơ cũng lây cho rất nhiều người khác nữa thì vậy nên là tốt nhất chúng ta hãy ở nhà bởi vì chúng ta cũng có những cái bài tập ở nhà rất là hiệu quả và cũng tốt cho sức khỏe mà đúng không em mà nhật
2: đúng rồi và đương nhiên là chúng ta khi mà làm việc online thì cũng có những cái hiệu quả nhất định của cái công việc làm việc online đúng không và trong một cái thời tiết mà chiều lòng người như thế này mặc dù mọi người có ở đâu đi chăng nữa thì tôi nghĩ là với một cái 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 không khí mát mẻ Và dễ chịu như thế này Thì chúng ta cũng sẽ có được một cái tinh thần Để có thể có được cái kết quả công việc Thật tốt trong ngày hôm nay Và một điều nữa mà chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị trong ngày hôm nay Những giai điệu mà giúp chúng ta cảm thấy Thành thơi hơn Thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay Một ca khúc bỏ em vào bao lô Thì không biết là quý vị thấy
3: sao nhỉ
1: <cười> chắc chắn là sẽ rất là uh, thú vị rồi đây bởi vì uh, nghe tên thôi đã cảm thấy ừ. là tò mò rồi không biết bỏ em em nào thì có thể vừa được một chiếc ba lô đúng được. không? <cười> uh,
2: và bây giờ muốn uh, muốn biết là em nào uh, và bỏ vào ba lô để đi đâu thì có lẽ là chúng ta nghe đi rồi sẽ cảm nhận được.
1: vâng xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc bỏ em vào ba lô của giọng hát của Tân Trần ạ. <cười>
4: em về nhà sau buổi chiều tăng ca đoàn đường vẫn thế sao hôm nay xa quá rồi bỗng nhiên em không muốn về nhà rồi bỗng nhiên anh cũng muốn đi xa mình sống giữa lòng hà nội nhộn nhịp em ơi mà đôi khi thấy lòng mình trời vơi dòng người đạm điên đôi khi khiến ta rồi bời hay là cứ theo anh mình đi đến nơi Bỏ em vào ba lâu Đưa em ra khỏi thủ đô Mình cùng rời thành phố Tránh những làn khói ô tô Xây một căn nhà gỗ Ở mãi xa tận ngoài ô Vứt hết những bao tổ Giữa trôn Hà Nội đông số sổ đẹp bó muôn phiền đằng sau Mình sống như là đen vô Về mình nơi thêm cao Buồn quá mình chẳng thêm rau Anh chẳng ngại điều gì đâu Đường mắt mình từ mình lâu Tình cảm dù chất dù sao Chỉ cần được có nhau chiều tăng ca đoàn đường vẫn thế sao hôm nay xa qua rồi bỗng nhiên em không muốn về nhà rồi bỗng nhiên anh không muốn đi xa mình sống giữa lòng xua nỗi nhịp em ơi mà đôi khi thấy lòng mình chơi giãy dòng người đảo điên đôi khi khiến ta rối bời hay là cứ theo anh mình đi đến nơi có em vào ba khâu đưa em ra khỏi thủ đô mình cùng rơi thành phố tranh những làn khói ô tô xây một căn nhà gỗ, ở mãi xa tận ngoài ô vứt hết những bao tôm rơi cho hạ đôi đông đúc số vô gạt bóng muộn phiên đằng sau mình sống như là đen vâu về mình nói thêm cao buồn quá mình chẳng thêm rau anh chẳng ngại điều gì đâu lòng mặt mình từ mình lâu tình cảm dù chắc dù sao chỉ cần được có nhau thủ đô, mình cùng rời thành phố cho những làn khói ô tô xây một căn nhà gỗ ở mái xa tận ngoài ô vứt hết những bao tố giữa trọn Hà Nội đông đúc số sộ. có một phiền đang sâu, mình sống như lời đèn vô. Về mình nuôi thêm cá buồn quá mình trồng thêm rau. Anh chẳng hay điều gì đâu, mình, mình sâu nước mắt mình thương mình dâng. Tình cảm dù chắc dù sau chỉ cần được có nhau,
5: chỉ cần
2: quý vị thân mến chúng ta đã cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay và trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý trong ngày. quý vị thân mến chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành quyết định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vừa qua sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội đã thông tin về việc thực hiện nghị quyết và quyết định của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. đơn vị này đã thiết lập đường dây nóng số điện thoại là 0243 8344 643 để tiếp nhận thông tin phản ánh và kiến nghị của người dân trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động. Theo đó thì tháng 7, cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện hỗ trợ giảm mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, nghề nghiệp đối với 87.389 đơn vị, 1.436.699 lao động, tổng số tiền là 48 tỷ 651 triệu 921.000 39. Về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất Từ đến ngày 21 tháng 7 năm 2021, Bảo hiểm xã hội thành phố đã ban hành quyết định dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với một đơn vị với 6 lao động. Số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 38.280.000 đồng. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thực hiện xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đối với 10 đơn vị và 165 lao động.
1: Dạ vâng thưa quý vị, thông tin tiếp theo Thủ Linh muốn gửi đến quý vị đó là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn hòa tốc gửi Ủy ban Nhân dân Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các quận, huyện, thị xã, các bệnh viện trung ương, bộ ngành, bệnh viện, các trường đại học trên địa bàn thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Công văn nêu rõ, trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đang diễn biến phức tạp, đã xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, thành phố đã triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch. Tuy nhiên, với địa bàn rộng, dân số đông tại các khu vực nội thành, hàng ngày vẫn có hàng ngàn người dân từ các địa phương di chuyển về thành phố, mang theo nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các bệnh viện trung ương, bộ ngành, bệnh viện, các trường đại học đóng trên địa bàn phối hợp tổ chức phân luồng, thông báo người dân chủ động đăng ký trước khi đến khám, xét nghiệm để bố trí các khu vực đón tiếp, lấy mẫu xét nghiệm, khám bệnh và trả kết quả phù hợp quy định phòng chống dịch, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch.
2: Vâng, và quý vị thân mến, cũng liên quan đến uh, những uh, tin tức về uh, đại dịch COVID-19 và uh, cái công tác tiêm phòng vaccine, thì Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký văn bản hướng dẫn chi tiết việc tiêm vaccine COVID-19 Pfizer trên toàn quốc. Bộ Y tế cho biết trong bối cảnh nguồn uh, vaccine COVID-19 còn hạn chế trên toàn cầu, tiến độ cung ứng không đủ để đảm bảo mỗi người được tiêm đủ hai liều vaccine cùng loại khi uh, đến lịch tiêm. Vì vậy, một số quốc gia như Canada, Đức, Pháp, Na Uy, Hàn Quốc đã áp dụng ký kết đã đã áp dụng kết hợp hai loại vaccine COVID-19 khác nhau để tiêm cho người dân đảm bảo hiệu quả phòng bệnh. Nghiên cứu tại một số quốc gia cho thấy sau khi tiêm mũi một vaccine COVID-19 AstraZeneca và mũi 2 là vaccine Pfizer cho thấy miễn dịch tương đương so với tiêm hai mũi Pfizer và cao hơn so với tiêm hai mũi AstraZeneca. Một số quốc gia có khuyến cáo tiêm hai loại vaccine khác nhau để tăng hiệu quả miễn dịch. Tuy nhiên, việc tiêm mũi 1 AstraZeneca và tiêm mũi 2 Pfizer có thể làm tăng nhẹ các phản ứng thông thường sau tiêm như sốt, sưng đau tại chỗ tiêm. Cũng theo thông tin trong văn bản của Bộ Y tế, theo hướng dẫn tạm thời của Tổ chức Y tế Thế giới về việc sử dụng Pfizer ngày 15 tháng 6 cũng đề cập tới việc sử dụng kết hợp tiêm hai là là Pfizer sau khi tiêm mũi 1 là AstraZeneca ở những nơi không có sẵn vaccine cùng loại do hạn chế về nguồn cung cấp hoặc có các vấn đề khác. Cũng theo thông tin của Bộ Y tế, thì trong tháng 7 năm 2021, Bộ Y tế sẽ tiếp nhận 746.460 liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer. Hai lượt vaccine đầu tiên, mỗi lượt là 47 à, 97.110 liều đã tới Việt Nam. Ngày 12 tháng 7, Bộ Y tế ban hành quyết định phân bổ 746.460 liều vaccine Pfizer được cung ứng trong tháng 7 cho các địa phương và đơn vị để triển khai tiêm. Bộ Y tế nêu rõ trường hợp số lượng vaccine hạn chế thì ưu tiên sử dụng để tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 à, thứ nhất bằng AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần nếu người được tiêm đồng ý.
1: Thưa quý vị, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện phun khử khuẩn tiêu độc trên toàn địa bàn thành phố, đặc biệt là các khu vực đang có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp. Theo đó sẽ có hai đội gồm 16 xe chuyên dụng mỗi ngày chia ra khử khuẩn hai quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các lực lượng tham gia bao gồm Bộ Tư lệnh Lữ đoàn Phòng hóa 87, Tiểu đoàn Phòng hóa 38 của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng và lực lượng các quận huyện, bộ tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị cơ quan, ban chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức và các quận huyện nắm rõ tình hình dịch bệnh tại địa phương, qua đó có đề xuất khu vực tiêu độc khử khuẩn sát với tình hình thực tế, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương, các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn giao thông chỉ dẫn đường tại các khu vực khử khuẩn. Ngoài khử khuẩn đường phố, các địa phương cần xây dựng kế hoạch khử khuẩn trên địa bàn dân cư, các khu trọ bằng phương tiện tại chỗ. Hai địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp là thành phố Thủ Đức và huyện Bình Chánh sẽ được triển khai phun trước. Dự kiến kế hoạch khử khuẩn toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong 7 ngày, bắt đầu từ hôm nay.
2: Quý vị thân mến, những tác động của đại dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến Việt Nam mà còn có những diễn biến vô cùng phức tạp ở trên thế giới. Và mới đây thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cho biết các tác động đến sức khỏe tâm thần của đại dịch COVID-19 sẽ là lâu dài và sâu rộng. Cảnh báo được đưa ra tại phiên khai mạc cuộc họp 2 ngày ở athens Hy Lạp của WHO với các bộ trưởng y tế từ hàng chục quốc gia trong bối cảnh nhiều chuyên gia và nhà lãnh đạo đang kêu gọi hành động nhằm giải quyết tình trạng nhiều người trở nên lo lắng, bị kích động và trầm cảm có liên quan đến dịch COVID-19. Tuyên bố của WHO nêu rõ, mọi người bị ảnh hưởng theo cách này hay cách khác, cảm xúc lo lắng bị nhiễm bệnh, tác động tâm lý của các biện pháp phong tỏa và cách ly đang gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Bên cạnh sự trầm cảm liên quan đến thất nghiệp, vấn đề tài chính và liên kết xã hội, Tại hội nghị, thì giám đốc WHO tại khu vực châu Âu cho biết sức khỏe tâm thần nên được coi là một quyền con người cơ bản. Ông khẳng định, đại dịch đã làm dung chuyển cả thế giới. Hơn 4 triệu người đã tử vong trên toàn cầu. Kế sinh, ngai... Kế sinh nhai của mọi người đã bị hủy hoại, nhiều gia đình và cộng đồng buộc phải cách ly, nhiều doanh nghiệp phá sản và nhiều người bị tước đoạt cơ hội. WHO kêu gọi củng cố các dịch vụ sức khỏe tâm thần nói chung và cải thiện khả năng tiếp cận các chăm sóc sức khỏe tâm thần, thần thông qua công nghệ, WHO cũng kêu gọi các dịch vụ hỗ trợ tâm lý tốt hơn ở các trường phổ thông và đại học, các công sở và ở những người đang ở tuyến đầu chống dịch.
1: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta có thể thấy rằng là COVID-19 hiện tại vẫn đang diễn biến rất là phức tạp và khó lường, đặc biệt là ở Việt Nam cũng đang có những diễn biến điển hình là ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại của chúng ta đúng không ạ à, và bây giờ thì chúng ta chắc chắn rồi phải tuân thủ theo nguyên tắc năm k cộng vaccine của bộ y tế và thì linh nghĩ rằng là có lẽ chúng ta sẽ phải đạt được miễn dịch cộng đồng thông qua công việc là chúng ta tiêm vaccine thì mới có thể mong rằng covid 19 sẽ không còn là mối lo ngại đối với chúng ta nữa đúng không ạ, đúng không em bảo nhật?
2: Đúng rồi và quý vị thân mến mặc dù chúng ta đang có rất nhiều những hành động để Ờ, nhằm ngăn chặn cũng như là hạn chế cái khả năng lây lan của dịch bệnh Nhưng tuy nhiên thì ý thức của cộng đồng vẫn ừ. là một trong những điều Mà có quyết định quan trọng nhất ở trong cái cuộc chi- chiến này đúng không ạ? Ừ, đúng khi rồi. mà chúng tất cả chúng ta đồng lòng cùng uh, chung tay uh, Có thể là chúng ta sẽ phải hy sinh một chút những cái lợi cá nhân ừ. Như là sự thoải mái uh, khi mà chúng ta phải ở trong những khu cách ly Hay là um, tạm thời thì, uh, bây giờ chúng ta chưa thể di chuyển đến những uh, một số những cái địa điểm Ừ. mà chúng ta yêu thích bình thường ờ, ừ. nhưng mà tuy nhiên thì những cái trong một thời gian ngắn thôi khi mà những cái sự đóng góp đó của chúng ta và sự đồng lòng của của cả xã hội được chung tay thì tôi tin rằng trong một thời gian tới thì chúng ta sẽ có thể kiểm soát được dịch bệnh và à. có thể sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường mới đây là điều mà có lẽ là tất cả chúng ta đang vô cùng hy vọng
1: và hướng tới cái công việc hướng tới cái việc là chúng ta có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường mới đó thì bộ y tế cũng đang đã ký một cái công văn quyết định số ba ba năm đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 trong năm nay và năm sau rồi. Và người ký quyết định này đó chính là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. À, kế hoạch này thì cũng được cập nhật theo tình hình dịch và khả năng cung ứng của vaccine. Và đây cũng là căn cứ để cho các đơn vị địa phương sẽ xây dựng kế hoạch và thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19. À, trong kế hoạch này thì cũng nêu rõ vaccine phòng COVID-19 là giải pháp cần thiết và quan trọng để phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Các quốc gia trên thế giới thì cũng đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử nhân loại rồi. Và tại Việt Nam của chúng ta, thì Bộ Y tế cũng đã nỗ lực tiếp cận các nguồn vaccine COVID-19 qua nhiều kênh. Hiện tại đến nay thì đã có khoảng 105 triệu liều từ các nguồn cung ứng khác nhau được cam kết sẽ phân bổ cho Việt Nam. Nước ta cũng đang phấn đấu đặt mục tiêu là đến cuối năm 2021, tức là cuối năm nay, hoặc là đầu năm sau có thể đạt miễn dịch cộng đồng và ước khoảng sẽ có khoảng 70% dân số Việt Nam sẽ hết Phải được tiêm chủng vaccine COVID-19 ạ
2: Và quý vị thân mến, trong những thời gian gần đây Thì chúng ta cũng đón nhận khá nhiều tin vui Những tín hiệu vui Khi mà Việt Nam đã có thể sản xuất những lô vaccine Sputnik V đầu tiên Để có thể cung ứng thêm Cái lượng vaccine đang thiếu ở trong cộng đồng của chúng ta Và với mục tiêu là tiêm chủng Và đạt đến cái ngưỡng miễn dịch cộng đồng Thì tôi tin là với những nỗ lực của toàn Tất cả chúng ta, thì trong một thời gian sớm nữa thôi Chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát được dịch bệnh
1: Dạ vâng, hy vọng rằng là Tôi cũng mong rằng um, là Covid sẽ Nhanh qua đi để chúng ừ. ta có thể Quay trở lại được cuộc sống bình thường mới Bởi vì là hàng quán đóng cửa cũng lâu quá rồi, rồi. Uh, Rất là nhiều cuộc hẹn Cà phê rồi là những uh, Cuộc hẹn với bạn bè Là uh, đi ăn Cùng với nhau hay là đi uh, trò chuyện Cùng với nhau ở ngoài các quán cà phê những uh, thì Cũng đã Tạm hoãn rất là lâu rồi ừ. và hy vọng rằng là uh, thời gian tới thì chúng ta sẽ có thể được uh, gặp gỡ với nhau uh, không phải là chỉ qua màn hình điện thoại nữa mà chúng ta sẽ được uh, trò chuyện trực tiếp với nhau, uh, chia sẻ với nhau cái quãng thời gian mà chúng ta uh, giãn cách như thế nào đúng không ạ?
2: Ừ, và có một câu nói mà tôi cảm thấy rất là hay và khá tâm đắc. Người ta hay nói là uh, đôi khi người ta cảm thấy là chưa, không không biết là có cái thắc mắc là không biết hạnh phúc là gì. Ờ, nhưng mà đôi khi một cái hạnh phúc nó 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 là đơn giản lắm ờ, Ngay cả những cái công việc bình thường thôi Nhưng mà khi mà chúng ta phải trải qua những cái khó khăn Thì chúng ta mới cảm nhận được uh, Ngay một cái cốc cà phê ven đường uh, Một cái cuối tuần cùng với bạn bè trò chuyện tôi Cũng đôi khi là một sự hạnh phúc ờ, Nhất là trong khi mà chúng ta đã cần phải trải qua những cái, uh, cái, 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 những cái Thời đợt... gian đúng không? Ừ, những khó khoảng khó khó thời gian khó khăn như, như thế này Thì chúng ta sẽ càng trân trọng hơn ừ. uh, Những cái điều bình dị ngày thường ừ. mà chúng ta có thể nghĩ là ờ ừ, nó nó bình thường lắm. Nhưng sau này khi mà khi mà chúng ta đã có thể quay lại cái cuộc sống bình thường mới rồi, đại ừ. dịch đã qua đi rồi thì chúng ta sẽ cảm nhận được à đôi khi chỉ cần được ngồi với nhau như thế này, ừ. bạn bè ngồi quây quần với nhau uống một cốc cà phê để nói lại những cái câu chuyện trong thời kỳ đại dịch đã vượt qua như thế nào thôi. Đôi khi như thế cũng đã trở thành một cái điều gì đó hạnh phúc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và để uh, hy vọng rằng là Covid sẽ uh, nhanh chóng đi qua và chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc sống bình thường thì ngay bây giờ thì Linh xin gửi tới quý vị thính giả một ca khúc uh, COVID nhanh qua đi để quý vị có thể có thêm động lực để chúng ta cùng nhau chống chọi qua những ngày giãn cách xã hội khó khăn như thế này để chúng ta cảm thấy trân trọng hơn cái cuộc sống bình thường mà sau khi chúng ta có thể tạm đẩy lùi được COVID-19. Ừ. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
6: Sinh, tôi đã yêu thương đất nước trong lành. dịch rực đừng mong tung hoành. Đến nhà đàn bà cũng đánh. Chỉ cần nâng cao thêm chút ý thức, mọi người cũng có cố sức ra có tinh thần. Ta luôn dang đôi tay này, hôm nay ta nên hào gầy từng ngày và
7: mãi.
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
8: Hãy giữ sóng và tương tác
1: với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi nẻo vương. đường.
1: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với khung chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi thì hiện tại Tuyến Linh và Bảo Nhật cũng đã cập nhật thêm một số tin mới muốn gửi đến quý vị thính giả thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ lê minh khái giao bộ tài chính xem xét các phản ánh tháo gỡ vướng mắc hoàn thiện quy định thu thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân đối với người cho thuê nhà vừa qua theo các chuyên gia ngưỡng chịu thuế cho thuê nhà quy định tại thông tư ngày 1 tháng 6 cần phù hợp thực tế trong bối cảnh người cho thuê đang phải chịu áp lực do đại dịch covid 19 cần quy định ngưỡng chịu thuế cho phù hợp với chỉ số tiêu dùng đã tăng hiện nay và giảm áp lực mặt bằng giá cho người đi thuê. Đồng thời, văn phòng chính phủ cũng nhận được công văn của Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh một số điểm bất hợp lý của thông tư số 40 và đề xuất xem xét hoàn thiện lại quy định về thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với người cho thuê nhà. Về vấn đề trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã giao Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền khẩn trương nghiêm túc, xem xét các vướng mắc được phản ánh nêu trên để kịp thời đề xuất, xử lý, tháo gỡ, hoàn thiện quy định thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với người cho thuê nhà, kịp thời thông tin đầy đủ, thỏa đáng, trả lời rộng rãi cho hiệp hội, người dân được biết.
2: Quý vị thân mến, liên quan đến... Những cái công tác khi mà di chuyển trong thời kỳ mà dịch Covid diễn biến phức tạp như thế này thì chúng ta cần phải có cái giấy xét nghiệm Covid-19 dành cho các bác tài lái xe. Nhưng tuy nhiên thì hiệu lực của giấy này trong thời gian bao lâu và các phương pháp xét nghiệm như thế nào thì sẽ được chấp nhận ở những địa điểm nào thì vẫn còn là một trong những vấn đề còn rất nhiều tranh cãi. Theo phản ánh thì giấy xét nghiệm âm tính có hiệu lực trong vòng 72 tiếng là ngắn khiến cho các doanh nghiệp và lái xe bị động tốn kém thêm nhiều về chi phí. Bộ giao thông vận tải kiến nghị kéo dài hiệu lực lấy giấy xét nghiệm COVID-19 đối với đội ngũ lái xe. Các địa phương và doanh nghiệp cũng thắc mắc hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về việc lái xe là đối tượng đặc biệt không phải cách ly y tế bắt buộc sau khi trở về từ vùng dịch. Ngoài ra thì câu hỏi đặt ra là có cần kiểm tra các phương tiện di chuyển giữa các tỉnh liền kề cùng áp dụng nguyên tắc chỉ thị 16 hay không? Đối tượng nào được miễn phí xét nghiệm? Nhiều địa phương chỉ công nhận kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Điều này dẫn đến nhiều địa phương chưa áp dụng nguyên tắc chỉ thị 16, vẫn yêu cầu lái xe trở về từ vùng dịch phải cách ly y tế, mặc dù có kết quả xét nghiệm âm tính. Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, các đơn vị của Bộ khi ban hành các hướng dẫn phải cụ thể, rõ ràng, đảm bảo tính thống nhất cao khi triển khai thực hiện. Các tỉnh thành phố cũng phải tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ để thống nhất việc áp dụng các quy định trong cùng một điều kiện giãn cách xã hội.
1: Thưa quý vị, các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một bé trai 11 tháng tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng suy hô hấp do bị đuối nước khi chơi bể bơi phao tại nhà. Bé cùng anh trai 3 tuổi được gia đình cho chơi bể bơi phao tại nhà với mực nước sâu khoảng 50cm. Sau khoảng 10 phút không có sự giám sát, gia đình phát hiện bé nằm úp mặt xuống đáy bể bơi phao bé có biểu hiện tím tái khi được vớt lên. Sau khi được sơ cứu tại chỗ, bé được đưa đến bệnh viện đa khoa Sơn Tây cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, sốt, co giật. Vì tình trạng bệnh diễn biến nặng nên bé được chuyển đến bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị. Thời điểm vào khoa cấp cứu, bé sốt 38,5 độ C, lơ mơ, suy hô hấp, phải thở oxy mask. Sau khi tiến hành cấp cứu và làm các xét nghiệm, bé được chẩn đoán viêm phổi do đuối nước trong bể bơi phao tại nhà. Bé được chuyển đến trung tâm hô hấp. Sau một tuần điều trị và chăm sóc đặc biệt, sức khỏe của bé đã ổn định, theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đăng Quyệt, trưởng khoa hô hấp 2, trung tâm hô hấp. Thời gian qua, trung tâm đã tiếp nhận điều trị cho một số trường hợp trẻ bị viêm phổi do đuối nước khi tắm ở ao, hồ, bể bơi, thậm chí đuối nước do xô, chậu, bồn tắm, bể bơi phao hoặc vật dụng chứa nước ở gia đình. Hiện nay, tình hình bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, trẻ em vẫn chưa được đến trường. Nhiều gia đình sử dụng bể bơi phao tại nhà để giúp trẻ vui chơi giải nhiệt. Để có thể giúp bé vui chơi mà vẫn bảo đảm an toàn, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đăng Quyệt khuyến cáo. Người trông trẻ cần giám sát chặt chẽ, không được rời mắt khỏi trẻ để làm công việc khác. Bên cạnh đó, gia đình cần trang bị cho trẻ nhỏ những kiến thức cơ bản nhất để tự bảo vệ mình khi trẻ bắt đầu hình thành những ý thức đầu tiên. Đối với trẻ lớn, cần được giáo dục tại trường học và gia đình về các nguy cơ tai nạn thương tích, cách phòng tránh và các bước xử lý khi tai nạn thương tích xảy ra.
2: Và quý vị thân mến cũng liên quan đến một số những thông tin về Covid-19 trên thế giới. Thì Ngày hôm qua, Bangladesh tiếp tục gia hạn thêm lệnh phong tỏa trên toàn quốc thêm 2 tuần tới ngày 5 tháng 8 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Các biện pháp hạn chế đi lại và cấm các hoạt động xã hội nghiêm ngặt hơn sẽ được thực thi từ sáng nay kéo dài tới tận ngày 5 tháng 8. Bộ trưởng Quốc vụ Phụ trách Quản trị Công của Bangladesh, Fahaz Hosain cho biết là đợt phong tỏa mới này sẽ nghiêm ngặt hơn các lần phong tỏa trước đó. Cảnh sát, lực lượng bảo vệ biên giới bán vũ trang của Bangladesh và quân đội sẽ phụ trách việc tuần tra thường xuyên trên đường phố. Trong khi đó, thì các công sở, tòa án, các nhà máy dệt may và tất cả các ngành công nghiệp phục vụ xuất khẩu sẽ buộc phải dừng hoạt động. Lệnh phong tỏa cũng không cho phép người Hồi giáo trở về thăm nhà trong dịp lễ Eid.
1: Thưa quý vị, Bộ Y tế Lào cho biết, ngày hôm qua, nước này ghi nhận 256 ca mắc COVID-19 mới. Đây là ngày Lào ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay. Theo Bộ Y tế Lào, trong số các ca nhiễm mới, có tới 254 trường hợp là người nhập cảnh được cách ly ngay, chủ yếu tại tỉnh Savanakhet với 128 người và hai trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng tại tỉnh Champasak. Đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 4.119 ca nhiễm COVID-19 và 5 người tử vong. Trong khi đó, nước láng giềng Campuchia vẫn đang nỗ lực ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19, khi số ca mắc mới không ngừng tăng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này vượt hơn 70.400 trường hợp trong ngày 22 tháng 7. Bộ Y tế Campuchia ra thông báo xác nhận, ngày 22 tháng 7 có thêm hơn 800 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 300 ca nhập cảnh và hơn 500 người lây nhiễm trong cộng đồng. Bộ trên cũng công bố có thêm 20 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 tại Campuchia lên hơn 1.100 bệnh nhân.
2: Vâng, và quý vị thân mến, thì vừa rồi chúng tôi cũng đã kể đề cập cũng như là điểm qua một số những thông tin liên quan đến hình, tình hình của dịch COVID-19 trên trong nước cũng như là quốc tế. Và trong những cái thời điểm như thế này thì tôi lại nghĩ đến một cái câu nói là nhà luôn là nơi để về. Ừ. Và đặc biệt là trong những cái thời điểm như thế này thì khi mà ở nhà... Thì sẽ luôn có cái cảm giác là được an toàn nhất Đúng không ạ?
1: Đúng rồi Và tôi cũng thấy rằng là Chính vì uh, Covid-19 Thì chúng ta cũng có thêm nhiều thời gian dành cho gia đình Và ừ. uh, và và người thân ở nhà mình hơn Đúng không anh Bảo Nhật? Bởi ừ, vì là chúng rồi. ta hạn chế ra, ra đường mà Chúng ta cũng dành thời gian ở nhà nhiều hơn Tôi nghĩ chắc chắn rằng là uh, Chúng ta đã có những bữa cơm nhà Những bữa cơm gia đình uh, Với tần suất diễn ra nhiều hơn so với ừ. trước đây đấy ạ Ờ, trước
2: đây khi khi mà khoảng năm 2018 Thì có thể là chúng ta khi mà nói chuyện với những người bạn của tôi ừ. Cả những, uh, những bạn còn đang là sinh viên hay là cả ừ. những người đã đi làm Thì người ta thường xuyên than phiền với nhau là ôi rất là ít cái thời gian để có thể ở bên cạnh gia đình Cũng như là ở bên cạnh người thân Bởi vì có cuồng quay cuộc sống gần như là Đã cuốn con người ta Nó phải hoạt động nhanh hơn, nhiều hơn Và phải ra bên ngoài nhiều hơn Và những cái thời gian dành cho gia đình dường như là Đã bị giảm ít đi rất là nhiều ừ. à, Đôi khi có những người thì mong muốn là Chỉ mong là một tuần hay là một tháng Có một bơm cùng với những người thân trong gia đình mà thôi Đúng rồi Nhưng tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại Thì có lẽ là mọi người uh, Nói một cách nếu mà nhìn ở một góc tích cực cực nào đó thì có nghĩa là đây là cái thời gian mà chúng ta đang được thực hiện cái điều ước mà trước đây chúng ta từng mong muốn đúng không ạ là được ở cạnh nhà gia đình của mình nhiều hơn được quây quần cùng với những người thân của mình nhiều hơn có thể sẻ chia trao đổi với nhau những cái câu chuyện cuộc sống để hiểu nhau hơn có thể đây là một trong những quãng thời gian mọi người đang thấy là khó khăn Nhưng cũng có thể là một quãng thời gian Hiếm hoi để chúng ta có thể ngồi lại Cùng với nhau để có thể chia sẻ Bởi vì biết đâu khi mà cuộc sống quay trở lại Cái quần quay của nó thì chúng ta lại có Là ít đi những cái cơ hội như thế này Để có thể gần gũi nhau hơn Để có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn đúng
1: không ạ? Cũng giống như việc là Đường phố Hà Nội dạo này Cũng bớt tắc hơn (cười) Có thể thấy là Trên các cung đường mà thường ngày chúng ta thấy Thường xuyên tắc đường thì bây giờ Vào giờ cao điểm cũng không thấy tắc nữa Chỉ
7: là đông hơn
1: một chút xíu thôi Và Tôi có những người bạn có chia sẻ với tôi rằng là uh, Hà Nội không tắc đường nữa lại thấy hơi nhớ nhớ anh vào ừ, Nhật ạ. Đúng rồi.
2: <cười> Đôi khi đấy là một cái đặc điểm nào đó uh, có thể là uh, ngay cả sự tắc đường thôi. Ừ. Nhưng mà khi mà nó đã gắn bó với chúng ta quá lâu ừ. thì khi mà đột nhiên nó không còn cái sự đó nữa thì đâu đó chúng ta lại cảm thấy hơi hơi mơ hồ.
5: Đúng rồi, uh, bởi vì là hơi, tôi tôi tôi, hơi, tôi cảm thấy sao? Ừ.
1: Tôi cảm thấy rằng là cái 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 Tắc đường nó là một cái đặc sản của Hà Nội rồi Đó, có thể nói là tắc đường Là một đặc sản của Hà Nội rồi Nếu mà không tắc đường thì có vẻ như là Hà Nội đang không được Bình thường cho lắm và ngay bây giờ Thì hiện tại là Hà Nội của chúng ta Cũng như là những tỉnh thành khác Cũng đang thực hiện cái chỉ thị là chúng ta hạn chế đi ra khỏi nhà đấy ạ là cũng đang chưa được trở lại cuộc sống bình thường như trước đây thì có thể thấy là thông qua đó thông qua cái 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 đặc sản đó thôi chúng ta cũng được thấy được rằng là không phải là lúc nào chúng ta cũng có những cái khoảng thời gian như thế này đường 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 xá thông thoáng hơn nhưng mà chúng ta lại không được đi ra khỏi không được đi ra khỏi nhà đúng không ạ ừ. hạn chế đi ra khỏi nhà tuy nhiên là thế nên chúng ta cũng không thể cảm nhận được hết cái sự uh, thông thoáng của, của những cái con đường à, chỉ có những cái công việc đặc thù như chúng tôi phải di chuyển à, từ nhà đến phòng thu thì chúng tôi cũng nhìn thấy những cái cung đường mà ngày thường mình đi nó tắc mà tự dưng những ngày này lại thấy nó không tắc thì chúng ta cảm nhận được sự thay đổi. Còn nếu như với những ai mà làm việc online ở nhà chẳng hạn thì cũng sẽ không có được cơ hội có thể cảm nhận được sự thông thoáng của đường phố Hà Nội trong những ngày này.
2: Ừ, đúng rồi nhắc đến đặc sản thì tôi lại uh, tự nhiên lại có một thắc mắc là thế thì tại sao người ta gọi lại gọi đặc sản? Uh, <cười> bởi vì nếu mà bây giờ nhá uh, nếu mà thường xuyên uh, mà sử dụng hay là thường xuyên ăn thì người ta sẽ cảm thấy cái đồ đấy nó nó phù... Nó, nó bình thường đúng không ừ, đúng. Nhưng mà lâu lâu rồi mới được quay lại Mới được thưởng thức cái hương vị đó Mà cái hương vị này nó là một thứ mà đã gắn liền Với một cái kỷ niệm ừ. Một cái quãng thời gian nào đó với chúng ta Thì bỗng nhiên nó trở thành một thứ đặc à, Thế thì đặc sản của Hà Nội như Thùy Linh nói Nó là <cười> à, hơi tắc đường một chút đúng không ừ. Nó là những món ăn ngon của Hà Nội Thế thì đặc sản của gia đình là gì ừ,
1: Tôi nghĩ rằng là Nếu mà đã đòi đến gia đình Thì đương nhiên là Tôi nghĩ là đến tình cảm, tình thân gia đình ừ, là nhiều Đúng
2: rồi ừ. Đặc sản của gia đình thì theo tôi nghĩ là cái cái thời gian còn nhỏ đúng không ừ. Khi mà chúng ta còn là cái đứa tuổi học sinh thôi ừ. Thì đặc sản của gia đình là gì? Là những cái bữa cơm quây quần cả nhà với nhau đúng rồi. Là trao đổi từ cái công việc học tập, công việc học hành ừ. Từ ừ. những cái buổi đi chơi của của các con Đúng rồi, rồi Đôi khi khác. là cả những cái sự tranh giành nhau uh, Mở ừ. kênh TV các này anh chị em đúng không? Uh, Mở kênh TV này, mở kênh TV kia Hay là tranh giành những cái đồ chơi ừ. Tranh giành những cái món ăn thôi uh, Đôi khi đó là những cái sự bình thường Ờ, chúng ta cảm thấy đó là bình thường ừ. nhưng sau này khi mà chúng ta lớn lên rồi chúng ta không còn trải qua những cái điều đó nữa chúng ta lại nghĩ về à đó lại là những cái đặc sản của gia đình mình ừ. khi mà mình lớn lên rồi thì đôi khi mình không còn được thưởng thức lại những cái Đúng. cái điều đó nữa Đúng. nhưng Như... bây giờ nhưng bây giờ lại một lần nữa có thể là thời gian đang cho chúng ta một cơ hội có thể ừ. là cơ hội rất nhỏ thôi và không phải lúc nào nó cũng có điều này Đúng rồi. là chúng ta đang được ở gần nhau nhiều hơn có thể một lần nữa chúng ta lại được quay về cái thời ngày xưa ừ. Cùng được ngồi nói chuyện cùng với phụ huynh về với bố mẹ về ông bà về những câu chuyện uh, ngày nhỏ xưa, nhặt ở đó những câu chuyện xung quanh anh. về câu chuyện uh, gia đình rồi là những câu chuyện về công việc ừ. đó
1: rất là hay anh Bảo Nhật nói làm tôi nhớ đến cái hồi mà tôi còn nhỏ quá quý vị ạ Bởi vì là khi còn nhỏ thì gia đình thì cũng không có nhiều điều kiện chỉ có một cái một cái tivi thôi ừ. và cứ đến 7 giờ thì là bố tôi là sẽ phải xem thời sự này nhưng mà ở kênh VTV2 thì lại thường chiếu phim rất hay ở, ở những đấy. ở khung giờ 7 giờ tối và cái giờ đó lại là giờ cơm nữa. Thế nên à. là việc vừa ăn cơm vừa xem tivi nó trở thành một cái đặc sản của gia đình nhà tôi. Ừ. Đó có thể nói là như thế. Và đó, cư bố thì muốn xem thời sự VT1 hoặc VT3 nhưng các con thì lại muốn xem VT2. Vậy thì xử lý làm thế nào? có nghĩa là thế là cứ 5 phút xem kênh 1 sau đó chuyển sang 5 phút xem kênh 2 thế cho đều đấy, nhau.
2: Đúng là cái bài toán mà chúng ta sẽ phải uh khiến cho nhiều người sẽ phải nhớ lại đúng không Đúng rồi à, à. bố mẹ thì lúc nào cũng muốn cập nhật những tin tức thời sự máy phải xem thời sự để biết thế giới nó như thế nào đấy trong <cười> khi xác. chúng ta thì lại rất thích ca nhạc lại rất giải thích trí, những chương trình giải trí rất thích phim đôi khi những điều đó lại ui, con thì muốn luôn, luôn muốn là được chuyển kênh đi được xem phim đúng còn rồi. bố mẹ thì luôn luôn là muốn xem thời sự một chút à, nhưng bây giờ chúng ta bây giờ có lẽ là không còn phải tranh giành à, ừ. tv nữa à, nhưng mà những cái, cái kỷ niệm những cái cảm xúc của ngày xưa cũng cũng là thứ mà chúng ta bây giờ sẽ phải hoài niệm nhiều đúng không ạ?
1: Chính xác, phải hoài niệm rất nhiều Bởi vì là rất khó để chúng ta có thể tìm kiếm lại được những cái xúc cảm như mà hồi hồi còn nhỏ Và những cái cảm giác như vậy Bởi vì cuộc sống bây giờ của chúng ta cũng đã đầy đủ hơn nhiều rồi Chúng ta không còn những cái khó khăn như vậy nữa Cho nên là những cái cảm giác đó thì cũng không còn Và đây cũng tôi nghĩ đây cũng là cái may mắn của chúng ta bây giờ Vâng, ừ. à, trò chuyện cũng nhiều rồi. Vậy thì bây giờ thì Linh muốn gửi tới quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc để chúng ta cùng thư giãn trong khung giờ trưa của truyền động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. À, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hạ Còn Vương Nắng ạ.
0: sau thì anh cũng thường nghe nhiều anh hứa với tận nói sạo ngày mai của anh sẽ đều tiếng <cười> tâm từ kia nhưng không thấy cái em bên tay yêu thương pha nhưng chưa
4: từng thấy em đang thương ai không giọng nắng nào có thể lay đi hết sương mai không quan tâm một cho tình cảm người ta đang bước qua sân trường hai đi bên em anh chẳng quan tâm họ đang nói gì thật bỗng khi không nghe trong tay ngay lúc trời tối đi. nói bùng kia trên này vẫn được anh lao đi nên
1: Chào mừng quý vị thính giả cùng quay trở lại với khung giờ của chuyển động Hà Nội trưa. À, ngay bây giờ thì Thúy Linh và Bảo Nhật à, lại tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để à, gửi tới quý vị thính giả. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đã và đang tăng cường ứng dụng quan trắc tự động và các giải pháp tổng thể thu gom, xử lý nước thải, kiểm soát chất lượng nước mặt. Các giải pháp kiểm soát chất lượng nước các hồ, sông thoát nước, vấn đề vốn gặp nhiều khó khăn ở đô thị này đã và đang mang lại lợi ích trực tiếp về môi trường, đảm bảo cảnh quan cho đô thị. Cùng với đầu tư ứng dụng công nghệ quan trắc tự động ở những hồ trọng yếu như Hồ Tây, Hồ, Hồ Gươm, Hồ Bảy Mẫu, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp như kè, thu gom nước mặt và nước thải không để vào hồ mà thu gom bằng các hệ thống cống bao quanh hồ, sau đó dẫn về xử lý tại các nhà máy xử lý nước thải tập trung. Hà Nội đã có 7 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, trong đó có hai nhà máy là nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây và Hồ Bảy Mẫu, trực tiếp cải thiện nước cho các hồ này. Nước thải xung quanh Hồ Tây, Hồ Bảy Mẫu đã được thu gom về nhà máy xử lý, công suất đạt khoảng 90%, những tháng cao điểm đạt 100% công suất thiết kế. Sắp tới, Hà Nội sẽ hoàn thiện một số nhà máy quy mô lớn, phấn đấu cuối năm 2022 xử lý được trên 60% tổng lượng nước thải sinh hoạt. Các nhà máy sẽ lắp đặt quan trắc tự động, kết nối dữ liệu với Sở Tài nguyên Môi trường để giám sát.
2: Quý vị thân mến liên quan đến một số thông tin về an ninh trật tự. Vừa qua, Công an huyện Thường Tín Hà Nội cho biết đang củng cố tài liệu hồ sơ xử lý cơ sở kinh doanh hát cho nhau nghe mở cửa hoạt động cho 12 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy lúc 1 giờ 15 phút ngày 17 tháng 7 năm 2021. Bất ngờ kiểm tra quán hát cho nhau nghe đồng quê ở thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín do Phạm Văn Thái, sinh năm 1990, trú tại xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội, làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện hai phòng hát có 12 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 0,119g MDMA và 08 gram ketamin và một bộ sử dụng ma túy đá. Tiến hành kiểm tra nhanh, phát hiện 6 trên 12 đối tượng dương tính với chất ma túy. Căn cứ lời khai và các tài liệu chứng cứ... Công an huyện Thường Tín đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1994, trú tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
1: Thưa quý vị, vừa qua thì nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và các quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trú tại xã Tráng Việt ở huyện Mê Linh, Hà Nội để điều tra về tội làm sai lệch kết quả bầu cử quy định tại khoản 2 điều 161 bộ luật hình sự các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn quá trình điều tra bước đầu cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội xác định sáng ngày 23 tháng 5 trong khi đi kiểm tra công tác bầu cử tại tổ bầu cử số 4 do lo sợ mình không trúng cử hội đồng nhân dân xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2021 2026 đối tượng Nguyễn Xuân Hùng bảo đối tượng Nguyễn Hữu Hoàn lấy giúp một số phiếu bầu cử Hội đồng Nhân dân xã Tráng Việt. Sau đó, Nguyễn Xuân Hùng mang về nhà, tự tay dùng bút gạch 3 người để lại 4 người có tên trên phiếu. Trong đó có Nguyễn Xuân Hùng, rồi nhờ Nguyễn Hữu Đô, Đỗ Văn Việt mang số phiếu này đến bỏ vào hòm phiếu tại tổ bầu cử số 4, dẫn đến việc thừa 75 phiếu khi kiểm phiếu lúc kết thúc bầu cử. Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.
2: Quý vị thân mến, một vụ tấn công mạng ngày hôm qua đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển container tại cảng biển thuộc thành phố Cape Town ở Nam Phi. Ở trong một thông báo gửi đến các thành viên Hiệp hội các hãng vận tải cảng Cape Town cho biết, xin lưu ý rằng hệ thống điều hành cảng đã bị tấn công mạng và sẽ không có hoạt động vận chuyển hàng hóa nào được thực hiện cho đến khi hệ thống được khôi phục. Trang web chính thức của Transnet, công ty vận tải của các cảng lớn nhất của Nam Phi, bao gồm Durban và Cape Town, và một mạng lưới đường sắt khổng lồ vận chuyển khoáng sản và các mặt hàng khác để xuất khẩu đã ngừng hoạt động và cũng hiển thị một thông báo lỗi. Tràn sát xác nhận các ứng dụng công nghệ thông tin đang gặp gián đoạn và họ đang xác định nguyên nhân. Hãng này từ chối đưa bình luận về việc liệu có một cuộc tấn công mạng có gây ra sự gián đoạn trong việc vận chuyển hay không
1: thưa quý vị một tin liên quan đến đất nước liên bang nga ở thành phố yakut ở vùng viễn đông của nga đã bị bao phủ bởi một lớp khói xám xịt từ những đám cháy rừng khói cháy rừng bốc lên theo hình xoắn ốc từ khu rừng taiga hoặc rừng lá kim siberia rộng lớn một cháy rừng diễn ra hàng năm tại siberia Tuy nhiên, trong hai năm qua, tình trạng cháy rừng tại đây diễn ra đặc biệt dữ dội. Vào tháng 6 vừa qua, thì ở nước Cộng hòa Sakha, hay còn gọi là Yakutia, thuộc Liên bang Nga, được coi là thời điểm nóng nhất và khô hạn nhất kể từ năm 1888. Với khí hậu lục địa, nhiệt độ tại đây lên tới 30 độ C vào mùa hè và tràn ngập mũi, sau đó giảm xuống đến âm 70 độ C ở một số nơi trong mùa đông. Năm nay, nền nhiệt ở huyện Gokni thuộc Yakutia đạt 39 độ C vào mùa hè, với lượng mưa trong cả tháng chỉ 2mm. Trong các khu rừng xung quanh Magaras ở huyện Goni, các tình nguyện viên và lính cứu hỏa có mặt ở mọi nơi, sẵn sàng đối phó với tình trạng cháy rừng vào mùa hè này. Họ đã đào hào và chuẩn bị các trang thiết bị nhằm kiểm soát đám cháy. Trong khi đó, chính quyền địa phương phối hợp hết mình để ngăn chặn tình trạng cháy rừng. Một số lính cứu hỏa cho biết họ đã không ngủ trong 2 hoặc 3 ngày. Trong trận trong trận cháy rừng vào năm 2020, họ thậm chí đã không ngủ trong một tuần.
2: Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là một số những thông tin uh... Ờ, đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật à, dành cho quý vị à, quay trở lại một chút với uh, cái đề tài lúc nãy mà Thùy Linh và Bảo Nhật đang bàn luận với nhau ừ. Về cái việc mà khi mà chúng ta được ở nhà với nhau nhiều hơn ừ. ở đó Khi mà cái thời gian bên gia đình nhiều hơn thì thường là chúng ta sẽ có những hoạt động chung như thế nào à, Đối với Thùy Linh
1: ờ, Thật ra thì cái hoạt động chung của gia đình Thùy Linh đặc um, gọi là đặc trưng nhất đó ừ. là À, cùng nhau nấu ăn và cùng <cười> nhau xem tv
3: wow, tuyệt đó
1: à, thường thường là buổi trưa thì có thể là sẽ không có thời gian để chúng ta uh, xem tv nhiều hoặc là cùng nhau nấu ăn nhiều nhưng mà buổi tối buổi chiều tối thì thường là sẽ là uh, cả nhà sẽ cùng nhau nấu ăn mỗi người một việc à, có thể là uh, bố linh sẽ là người đặt cơm sau đó là mẹ và uh, hai mẹ con thì sẽ là uh, chuẩn bị đồ ăn đó sau khi ăn cơm xong thì sẽ cùng nhau xem tv và bàn luận về các chương trình trên truyền hình <cười> Rất nói, là thú vị
2: Nói về uh, nấu ăn, nói về ẩm thực thì không biết ừ. là uh, Đối với uh, quê hương của tỷ Linh thì có món gì được gọi là đặc sản Thì có thể giới thiệu luôn với quý vị thính giả được không?
1: Uh, thật ra thì... Um quê của Linh là ở Tuyên Quang quý vị ạ. Và ở Tuyên Quang thì có đặc sản là cam Hàm Yên.
2: Wow,
3: tuyệt vời quá. Đó,
1: à, cam Hàm Yên thì rất là nổi tiếng bởi vì là à, đất ở vùng Hàm Yên thì trồng cam rất là ngọt và mọng nước. Ừ. Đó, thế nên là cam Hàm Yên rất là nổi tiếng từ trước từ trước đến nay. À, tuy nhiên thì còn đối với các loại thực phẩm khác thì cũng à, cũng cũng bình thường như mọi nơi khác thôi, à, cũng không có gì đặc biệt hơn. Tuy nhiên là vì là cũng là có thể là ở quê cho nên là rau cỏ thì cũng tươi xanh hơn ừ. và cũng Uh, uh, rồi rào hơn. <cười>
2: tuyệt vời quá. thực ra là nghe thôi đã thấy là uh, rất là thích rồi. bởi ừ. vì thực sự là ở các vùng quê và mỗi vùng miền khác nhau thì đều có những cái loại đặc sản, ừ. bác đậm uh, những cái nét tinh túy cũng như là văn hóa của từng vùng miền. Ừ. như là ở quê của bảo nhật thì cũng có một số cái món ăn Ờ, khá là đặc đặc trưng ừ. ví dụ như là là thịt dê này wow. uh, cơm cháy này nghe đã thấy ngon rồi uh, nghe thịt dê cơm cháy Viết đoán ở đâu chưa uh,
1: thịt dê cơm cháy chắc chắn là ninh bình rồi
2: ừ, đó và ở khu vực <cười> của bảo nhật là ở, ở kim sơn ninh bình ừ. Thì có nghĩa là một trong những nơi mà giáp biển ừ. đây cũng là một trong những cái địa danh rất là uh, hiếm hoi của ninh bình uh, nói ninh bình thì người ta sẽ nghĩ là ở ninh bình chắc toàn núi đúng không ừ. nhưng mà riêng ở khu vực kim sơn nha thì còn có cả biển nữa và có ở biển thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái món ăn liên quan đến biển
1: xin phép anh bảo nhầm một chút là (cười) nói đến kim sơn thì thùy linh nghĩ đến một đặc sản khác đó chính là rượu kim sơn ạ (cười) (cười) (cười)
3: rượu kim
2: sơn thì có cái độ đậm đặc nó 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 rất là cao. Ừ. cũng có thể là bởi vì như cái tấm lòng và tình cảm của những người Kim Sơn vậy. Đấy, <cười> luôn luôn cao như thế.
1: Có vẻ như vậy chính vì thế nên là nó mới trở thành đặc sản của vùng Kim ừ, Sơn thì đúng phải rồi. đúng không?
2: Tôi nghĩ là bởi vì nó đặc sản không phải một phần là bởi vì nó ngon, ừ. một phần vì nó đặc trưng ừ. và một phần nữa là nó thể hiện được cái nét văn hóa cũng như là bản chất con người của mỗi địa phương đúng không nào? Ừ. bởi vì mỗi nơi có đều những có những cái nét đặc trưng riêng. Ừ. và nếu mà có quý vị nào mà có dịp mà xuống dưới khu vực ninh bình hay là xuống dưới kim sơn thì ờ ừ. uh, có thể lựa chọn những cái khu để có thể tham quan ừ. cũng như là thưởng thức một số những món ăn ở đó chắc chắn uh, rồi ờ uh, có thể xuống khu vực nhà thờ đá ừ. nhà thờ đá là một trong những cái địa điểm uh, du lịch tâm linh hết ừ. sức là đặc biệt Ờ, nhưng mà tuy nhiên kể cả chúng ta không phải là người công giáo thì chúng ta vẫn có thể tham quan cái công trình này ừ, Bởi vì thực sự đây là một công trình kiến trúc độc đáo Nó được xây dựng bằng rất là nhiều những khối đá lớn ừ. Và có một bề dày lịch sử cũng phải nói là rất là đáng để lưu tâm Và ừ. có một điều đặc biệt nữa nha Đến với nhà thờ đá là xung quanh còn rất nhiều những cái hàng quán ven đường à. và nhớ là đến Kim Sơn thì nên ăn một bát bún mọc Kim Sơn Wow Chắc chắn là mọi người sẽ không thể quên được đâu Chắc
1: đặc biệt lắm đây đúng không ạ Bởi
2: vì khi mà sau này khi mà tôi có Cái hồi nhỏ nhỏ á ừ. Được bố mẹ dẫn đi chợ Và sau đó được ăn cái bún mọc của Kim Sơn nha ừ. Sau đó là Mặc dù sau này lớn lên Cũng được ừ. đi rất nhiều nơi Và cũng có Cố gắng để tìm kiếm một cái bát bún mọc như thế ừ. Ở những nơi khác ừ. Nhưng mà dường như là hương vị nó sẽ không được giống như thế ừ. chắc,
1: chắc chắn là có những cái nguyên liệu đặc trưng Ở vùng miền nên là uh, Sẽ có những ra những cái hương vị Nó ừ. thật sự là đặc trưng Và nói đến uh, các món ăn thì uh, chúng ta cũng thấy Bây giờ đồng hồ cũng gần điểm 11 giờ rồi ừ đấy, uh, đấy. Uh, Cũng Lại sắp đến giờ đến trưa câu rồi là, đúng không? Trưa nay ăn gì đây? <cười> Chắc chắn rồi, chắc chắn là cái suy nghĩ là Trưa uh, nay ăn, <cười> ăn gì Hoặc là tối nay ăn gì Hoặc là ngày mai ăn gì Thì luôn ừ. luôn là là một cái câu hỏi rất là khó dành cho chúng ta, nhưng mà Thùy Linh lại muốn gợi ý cho chị em nội trợ đặc biệt là chị em phụ nữ trong thời điểm này là những cái cách khác ngoài uh, cái cách mà ngoài các cái món ăn mà chúng ta uh, phù hợp với mùa hè này thì thì Linh muốn uh, giới thiệu cho um, chị em phụ nữ một số cách để chúng ta có thể bảo quản được uh, đồ ăn, rau củ, quả cũng như là thịt cá trong những cái ngày mà chúng ta uh, hạn chế đi ra khỏi nhà như thế này. Bởi wow. vì uh, thường thì mỗi một lần chúng ta ra khỏi nhà chúng ta sẽ mua đồ ăn uh, tích trữ trong khoảng 2 3 ngày luôn, đúng không ạ? Ừ, Bởi vì chúng ta yeah. không 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 nên ra khỏi nhà quá nhiều mà. Thế nên cái việc là làm thế nào để giữ cho đồ ăn tươi ngon thì cũng là một cái câu hỏi đáng được quan tâm và đáng được suy ngẫm đúng không ạ?
2: Ừ, đúng rồi và không chỉ là có các chị em đâu mà bây giờ là cả ừ. các anh nữa cũng ừ, rất rồi. là quan tâm đến vấn đề này Chính đặc xác. biệt là trong cái thời điểm mà khi mà chúng ta không phải đi ra ngoài quá nhiều đúng không ừ. thì các anh cũng sẵn sàng sắn tay áo vào để phụ giúp <cười> người vợ, người mẹ của mình hay là các người chị của mình ừ. nấu với món ăn đúng không? Và đúng đây rồi. chắc là những cái điều mà chúng ta sẽ nhiều người quan tâm đặc biệt là trong thời điểm này. Và ừ. bây giờ thì chúng tôi cũng mong chờ là không biết là cái bí quyết của túy linh sẽ như thế nào (cười)
1: thật ra cũng không phải là bí quyết gì quá là cao siêu đâu quý vị ạ nó cũng rất là đơn giản thôi thường thì chúng ta sẽ phân loại ra thành hai loại thực phẩm chính đó là rau củ quả và thịt cá đó thì đối với rau củ quả thì cách đầu tiên để chúng ta có thể bảo quản tốt nhất đó là chúng ta hãy phân loại rau củ quả ra tức là chúng ta sẽ phân loại nếu mà đã bị hư hại rồi hư hỏng rồi thì chúng ta sẽ để riêng ra ừ. Và nếu như là um, các loại rau củ quả chín rồi Thì chúng ta cũng hạn chế để riêng ra Không để chung với các rau củ quả mà còn sống, còn xanh Bởi vì là khi mà để lẫn với nhau Thì um, có thể sẽ sản xuất ra cái chất đó là chất ethylene Đây ừ. là một cái chất kích thích quá trình chín của hoa quả Thì uh, hoa quả chín và hoa quả sống à, xanh để lẫn với nhau Thì nó sẽ làm uh, chín nhanh hơn Thế nên à. là chúng ta sẽ không để được lâu Đúng rồi Đó
2: này phải lưu ý đây này
1: ừ và uh, chúng ta cũng lưu ý là nên để rau củ quả ở bên trong hộp hoặc là bên trong túi kín sau đó rồi đặt vào những cái ngăn khác nhau ở trong tủ lạnh đó thế thì như thế thì chúng ta sẽ um, hạn chế được cái vi khuẩn sẽ xâm nhập vào hoa quả của chúng ta sẽ để được lâu hơn tươi hơn và một cái cách thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ dùng giấy ăn để rau củ quả tươi hơn khi trữ lạnh Nghe cũng khá là thú vị đúng không? Cái
2: này lạ lạ nha
1: (cười) Đối với các loại rau xanh thì việc giữ cho rau xanh tươi lâu hơn sẽ khó hơn các loại thực phẩm khác Bởi vì là dù có bỏ rau vào hộp hay là cất vào tủ lạnh thì rau vẫn có thể bị héo úa, dập nát và có thể bị chảy nước nữa Tuy nhiên nếu như chúng ta lót thêm một lớp giấy ăn quanh thành và dưới đáy hộp thì đảm bảo rằng rau sẽ tươi hơn rất là nhiều đấy ạ ừ. và đương nhiên thì trước khi phân loại rau cho vào tủ lạnh thì chúng ta cũng rửa qua với nước để loại bỏ bớt bùn đất trên rau quý vị nhé à, bên cạnh đó sau đó chúng ta mới bọc rau bằng giấy ăn và cho vào túi zip hoặc là hộp có nắp rồi sau đó để vào ngăn mát tủ lạnh làm như vậy thì chắc chắn là có thể bảo quản được từ 3 đến 5 ngày mà rau vẫn tươi
2: ừ, tuyệt vời quá ừ. nghe xong một số những cái chia sẻ của thùy linh thì có lẽ là Ờ, quý vị tính giả cũng đã có được thêm Những cái phương pháp để có thể bảo quản Lưu trữ được thức ăn lâu hơn Đặc ừ. biệt là trong cái quãng thời gian mà chúng ta Nên hạn chế ra ngoài như thế này đúng không ạ? Đúng rồi ờ, Và ngày hôm qua thì tôi cũng mới đi chợ này Và mua như rất là nhiều đồ luôn Và cũng đang phân vân là không biết là phải uh, Bảo quản như thế nào cho đúng ừ. Đó. Thế
1: Rất may hôm nay thì Linh đã gợi ý rồi ừ, à, đấy, Sau 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 ca ngay. dẫn uh, Sau ca làm chuyển động Hà Nội trưa Ngày hôm nay thì về nhà anh Bảo Nhật Có thể là uh, Sắp xếp lại tủ lạnh của nhà mình Rồi là Để Có thể là ngăn nắp hơn này Và có thể bảo quản được thực phẩm lâu hơn
2: Sau cái này thì tôi cảm thấy là là, là thích nấu ăn hơn đấy. <cười> Thích nấu ăn hơi nhiều đấy. Dạ vâng,
1: à, quý vị thính giả thân mến Vừa rồi là những thông tin mà Thùy Linh chia sẻ Hy vọng rằng sẽ giúp ích cho quý vị trong những ngày uh, Giãn cách và những ngày hạn chế Đi ra khỏi nhà như thế này Và hiện tại thì quý vị đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa trên kênh FM96 à, Quý vị hãy ghi nhớ đường dây nóng của chúng tôi Đó là 024-3773-6688 à, Nếu có vấn đề Cần quan tâm chia sẻ hoặc có mong muốn Được tặng bạn bè người thân, một ca khúc yêu thích Hay một lời nhắn yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình quý vị nhé.
2: Vâng và quý vị thân mến hãy giữ sóng cùng với chúng tôi để có thể cập nhật thêm những thông tin hấp dẫn trong phần tiếp theo của chương trình chuyển động Hà Nội chưa nhé.
1: Vâng bây giờ thì mời quý vị cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc của ca khúc thích em hơi nhiều.
2: Hey,
4: yo, <cười>
6: Anh nhau,
7: còn chuyện xa hơn thời để tính sau. Vận nhau thôi không thúc đầu, dân chơi đi chơi lại phải chung còn anh chỉ muốn chậm thôi không quá liều. Oh, anh chưa muốn đâm đầu phải đâu? Anh chưa thiết tha người ta chuyện sau này. Dù ba mẹ chờ mong em biết không? Họ muốn có cháu bom, chỉ cần ngồi với em chút thôi.
4: mới đồng bọn nó dù dễ qua nhà thằng Minh khai không thật cơm là cóhen với em anh Tôn tôê tao đi sinh nhật tí nhờ nói thật anh đang bố rối khi nghĩ về ai công việc răng r giờ chắc anh phải chia ông Hiếu Hiếuâm2 uh-uh, thích em hơn nhiều nên a sao nói vừa tai tại vì Mo of the time em một trong tâm trí anh hết thời gian
6: cần ngồi với em chứ
7: thôi à
0: Chuyển động Hà Nội Trưa Chuyển
1: động Hà Nội Trưa
2: Quý vị thân mến, chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. À, và quý vị thân mến, ở chương trình của chúng tôi thì được phát trực tiếp trên sóng tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến ở trên trang web hanoitv.vn và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. ở Trong khuôn khổ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoáng 15, ở trình bày báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi khi đích thân Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, dự, chỉ đạo, phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 toàn quốc. Căn cứ vào tình hình thực tế và trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hoàn trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị chính phủ chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo minh bạch, bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine của người dân. Cùng với đó là quản lý chặt chẽ và công khai các nguồn lực phục vụ trong công tác phòng chống COVID-19, nhất là nguồn tài trợ, quyên góp ủng hộ của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm. Về giải pháp, Ủy ban Kinh tế đề nghị chính phủ thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng, huy động mọi nguồn lực, khuyến khích xã hội hóa, phát triển quỹ vaccine thông tin đầy đủ, liên tục, chính xác, minh vạch về tiêm chủng. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, chính phủ đang chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất cần thiết để có thể đạt được mục tiêu sớm đạt miễn dịch cộng đồng, chậm nhất là nửa đầu năm năm 2022.
1: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo Thùy Linh muốn gửi tới quý vị, đó là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ tượng trưng cho Sở Y tế Hà Nội 116.000 test xét nghiệm SARS-CoV-2 và hai máy thở để phục vụ khám chữa bệnh. Tại buổi tiếp nhận, có bốn cơ quan doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn Hà Nội cũng đã ủng hộ tiền và hàng hóa trị giá hơn 10 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và mua vaccine tiêm phòng cho nhân dân. Tại buổi tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao hỗ trợ tượng trưng cho Sở Y tế Hà Nội 116.000 test xét nghiệm SARS-CoV-2 và hai máy thở để phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân của thành phố. Như vậy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ về quỹ với tổng số tiền và hàng hóa là hơn 370,3 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt là 355,6 tỷ đồng, hàng hóa trị giá hơn 14,7 tỷ đồng và đã tổ chức hỗ trợ cho các lực lượng phòng chống dịch của các bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn, thành phố và tỉnh Hải Dương quỹ vaccine trung ương với tổng số tiền hàng hóa trên 117 tỷ đồng.
2: Quý vị thân mến, tối qua Việt Nam ghi nhận thêm 3.227 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 6.194 trường hợp thành phố hồ chí minh tiếp tục có ca tăng ở mắc tăng với bốn hai trường hợp đứng thứ hai là bình dương 679 trường hợp tính đến sáng ngày hôm qua việt nam có tổng số bảy mươi bốn ca mắc trong đó thì có hai một trăm ca nhập cảnh và bảy mươi hai ca mắc trong nước có 9 trên sáu tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là yên bái quảng trị tuyên quang thái nguyên điện biên Hải Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Cạn. Cả nước có 1.450 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 22 tháng 7, nâng tổng số ca được điều trị khỏi bệnh lên 13.421 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 129 trường hợp và 18 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO. Ngày hôm qua, thì Bộ Y tế cũng đã có văn bản 5886 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc vận chuyển hàng hóa.
1: Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký công văn hỏa tốc số 5881 gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố về việc sẵn sàng tham gia phòng chống dịch COVID-19. Tại văn bản này, Bộ Y tế nhận định tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và đang có chiều hướng gia tăng, để có thêm nguồn lực hỗ trợ các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân trên địa bàn cần gia soát củng cố lại các điều kiện về nhân lực thuốc, thiết bị y tế, cơ sở vật chất để phòng chống dịch Covid-19. Cùng đó tiếp tục thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm Sars-CoV-2, không để lây nhiễm chéo tại cơ sở khám chữa bệnh. Bộ Y tế cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch và sẵn sàng tham gia các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 khi có yêu cầu của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế.
2: Quý vị thân mến, theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, thành phố đã triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong những ngày qua vẫn có một số bộ phận nhỏ người dân chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Tình trạng tập trung đông người tại một số nơi vẫn tiếp diễn. Hàng ngày vẫn có hàng ngàn người từ các địa phương khác trở về thành phố, mang theo nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Do đó để chủ động kiểm soát nguy cơ cao lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng, nâng cao ý thức người dân trong việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh từ ngày 22 tháng 7 năm 2021, sở Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua các kênh sau: thứ nhất, hòm thư phản ánh nguy cơ Covid-19, địa chỉ antoankovit.vn dấu cách phản ánh Hà Nội; tài khoản Zalo Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội, chuyên mục phản ánh Covid; thứ ba, đường dây nóng 0889 556 655 và 0889 557 755.
9: một ngày với tóc rối bay một ngày xin cút tôi wow, wow. ngồi cà phê nghe radio radio cho tôi dường như quên đi u sau không đắn đo và bờ môi kha hát vang lên câu ca một ngày tôi biết yêu cha yeah. ngày tháng mặt trời Trong lòng ta chưa ngày mới đến rồi, bạn hãy đón chờ. Bao nhiêu ước mơ không còn lo mơ. Cùng nhau hát lên cho mau. qua cặp thế gian một ngày với tóc gió ôi bơi một ngày riêng cuốt tôi âu 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 ngồi ca phình em radio radio cho tôi tự như quên đi u sâu không đắt đâu và bờ môi khe hát vang lên không ca một ngày tôi biết yêu cha yeah. ngày tháng mặt trời trăng trưa ngày mới đến rồi bạn hãy đón chào
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Và quý vị thính giả thân mến, chúng tôi xin được cập nhật thêm những thông tin uh, mới cho quý vị. Liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19, thì Bộ Y tế vừa có văn bản về việc triển khai tiêm vaccine Pfizer. Bộ Y tế trong trường ở trong trường hợp số lượng vaccine hạn chế thì sẽ ưu tiên sử dụng tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 bằng AstraZeneca. Bộ Y tế cho hay, trong bối cảnh nguồn vaccine hạn chế trên toàn cầu, tiến độ cung ứng không thể đủ đảm bảo mỗi người đều được tiêm đổi đầy đủ 2 mũi vaccine cùng loại. Đến khi lịch tiêm, một số quốc gia như Canada, Đức, Pháp, Uy, Hàn Quốc, đã kết hợp hai loại vaccine phòng COVID-19 khác nhau để tiêm hai mũi cho người dân. Nghiên cứu tại một số quốc gia cho thấy, sau khi tiêm mũi 1 AstraZeneca và mũi 2 Pfizer, cho thấy uh, miễn dịch sinh ra tương đương với tiêm hai mũi Pfizer và cao hơn so với tiêm hai mũi AstraZeneca. Tuy nhiên, AstraZeneca mũi 1 và Pfizer mũi 2 có thể tăng nhẹ phản ứng thông thường sau tiêm chủng. Để tăng cường và giám sát an toàn tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, thủ trưởng các đơn vị có triển khai tiêm vắc xin Pfizer mũi 2 cho người tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca, khẩn trương chỉ đạo triển khai báo cáo về kết quả tiêm chủng và sự cố bất lợi sau tiêm chủng đối với các đối tượng tiêm vắc của Pfizer mũi 2 mà đã tiêm mũi 1 bằng vắc của AstraZeneca. Tại Việt Nam, đến ngày 22 tháng 7 đã có hơn 3,5 triệu người đã được tiêm một liều vắc và hơn 300 người hơn 300.000 người đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng chống COVID-19.
1: Thưa quý vị, từ 0 giờ ngày 22 tháng 7, hệ thống bệnh viện phòng khám Medlatex tại Hà Nội tạm dừng thực hiện xét nghiệm COVID-19, phương pháp test nhanh và PCR với đối tượng khách hàng lẻ nhưng không áp dụng với nhóm khách hàng lẻ đến khám chữa bệnh theo bệnh lý, khách hàng theo các đơn vị và khách hàng tại các tỉnh. Như vậy, ba địa điểm khám chữa bệnh trong 22 cơ sở y tế của hệ thống Medlatex chính thức tạm dừng dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho đến khi có thông báo mới thay thế, bao gồm Bệnh viện Đa khoa Medlatex, địa chỉ ở số 42 Nghĩa Dũng, Bà Đình, Phòng khám Đa khoa Medlatex Tây Hồ tại 99 Trích Sài, quận Tây Hồ và Phòng khám Đa khoa Medlatex Thanh Xuân, số 3 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Medlatec cho biết, việc tạm dừng không áp dụng với các đối tượng khách hàng của hệ thống y tế Medlatec trên toàn quốc, như nhóm khách hàng lẻ đến khám chữa bệnh theo bệnh lý cần thực hiện theo quy định sàng lọc Covid-19 của Bộ Y tế, Sở Y tế. Nhóm khách hàng là đơn vị tại Hà Nội bao gồm bệnh viện, phòng khám và các đơn vị doanh nghiệp được sự cho phép bằng công văn của Sở Y tế Hà Nội. Nhóm khách hàng tại các tỉnh thành còn lại theo đề nghị triển khai xét nghiệm Covid-19 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế tại địa phương.
2: Quý vị thân mến, chiều qua, Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc họp ra soát các hồ sơ, dữ liệu, kết quả nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng và xem xét đề xuất cấp phép khẩn cấp với vaccine Nanocovax của công ty Nanogen. Hiện vaccine phòng COVID-19 Nanocovax giai đoạn 3 đã hoàn thành mũi tiêm thứ 2 cho hơn 1.000 tình nguyện viên đầu tiên. Ngày 27 tháng 7 tới đây sẽ tiến hành tiêm mũi 2 cho 12.000 tình nguyện viên còn lại. Ngày 22 tháng 7, tại các trung tâm tham gia nghiên cứu thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 nanocovax giai đoạn 3 sẽ lấy máu ngày 42 của 1.000 tình nguyện viên đầu tiên mũi 2 để phân tích kháng thể. Dự kiến đến ngày 3 tháng 8, việc lấy mẫu sẽ hoàn tất. Sau đó, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành các công đoạn tổng hợp, phân tích và làm báo cáo gửi Bộ Y tế. Vaccine nanocovax là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam đã thử nghiệm đến giai đoạn này. À, qua hai giai đoạn đầu thì kết quả thử nghiệm cho thấy 100% tình nguyện viên sinh miễn dịch tốt, tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh đạt trên 99%
1: thưa quý vị theo ghi nhận trước cổng viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế thuộc bộ y tế nằm tại phường đại kim quận hoàng mai sáng qua đã không còn tình trạng tập trung đông người đến làm xét nghiệm covid 19 ông phạm văn hùng phó viện trưởng viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế cho biết để tránh ủn tắc viện đã có thông báo không tổ chức lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 21 tháng 7 vì vậy không còn hiện tượng tăng đột biến lượng người đến xét nghiệm như sáng ngày 21 tháng 7 đơn vị nào có nhu cầu lấy mẫu xét nghiệm có thể đăng ký online viện sẽ cử Bộ chuyên môn được trang bị đầy đủ các đồ bảo hộ y tế đến tận đơn vị lấy mẫu. Đối với việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 theo chiến dịch của Bộ Y tế vẫn đang được viện tiến hành bình thường theo kế hoạch. Danh sách tiêm cho các cơ quan đơn vị do Bộ Y tế gửi xuống hoàn toàn miễn phí không thu tiền, không tiêm cho cá nhân tự đến đăng ký
2: quý vị thân mến sau khi nhận được phản ánh về tình trạng người dân chen chúc chờ tiêm vaccine phòng chống dịch covid-19 tại bệnh viện E, chính quyền phường sở tại đã khẩn trương vào cuộc để xử lý tình trạng trên. lãnh đạo phường nghĩa tân quận cầu giấy cho biết sau khi nhận được phản ánh về tình trạng người dân chen chúc chờ tiêm vaccine tại bệnh viện E tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch covid-19, ủy ban nhân dân phường đã phối hợp với bệnh viện E tổ chức phân làn giao thông, yêu cầu người dân không tụ tập đông người, giữ đúng khoảng cách trong quá trình chờ tiêm. Cũng theo lãnh đạo phường Nghĩa Tân, để tình trạng trên không tiếp tục tái diễn, Ủy ban nhân dân phường tiếp tục làm việc với lãnh đạo bệnh viện E, đề nghị chia khung giờ tổ chức tiêm cho người dân, tránh tình trạng tụ tập đông người. Bố trí lực lượng thường trực nhắc nhở người dân nghiêm túc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Tân cho biết, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường sẽ chỉ đạo công an phường và các lực lượng chức năng phối hợp với bệnh viện E tổ chức phân luồng giao thông cho những phương tiện chở người đến tiêm phòng nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ giao thông người dân chen trúc chờ tiêm vaccine
3: Sẽ bay với bay trời Việt Nam. Đi đến đâu, dù xa đến đâu, ta trong nhau nhà. nhau những nụ cười mang đi đến thật nơi. Hào tự hào như lúc này.
7: cái dân tộc cùng giúp đỡ nhau dậy. trẻ con đến người già đều chung tay, đồng lòng ta đến bức tranh.
3: No.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
8: 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo bường. đường.
1: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với khung của chuyển động Hà Nội. trưa hôm nay thì Thủy Linh và Bảo Nhật xin gửi tới quý vị những thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Thưa quý vị, chuyến bay duy nhất của Vietnam Airlines từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội trong ngày đầu tiên, Hà Nội thực hiện công điện số 16 đã hạ cánh an toàn ở nội bài lúc 17 giờ chiều, 17 giờ 10 chiều ngày hôm qua, ngày 22 tháng 7. Chuyến bay được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu hiện đại nhất của hãng là Boeing 787-10. Tất cả hành khách bay Vietnam Airlines đến Hà Nội hiện nay đều được thông báo về việc tổ chức cách ly tập trung của thành phố. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh từ mặt đất đến trên không đã được áp dụng xuyên suốt đại dịch. Các chuyến bay trong giai đoạn này của Vietnam Airlines giúp đảm bảo giao thông hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, trang bị thiết yếu giữa các địa phương, cũng như góp phần quan trọng vận chuyển lực lượng đi chống dịch và đưa người dân trở về quê nhà. Theo Công điện số 16 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ 0 giờ ngày 22 tháng 7, Hà Nội tổ chức cách ly tập trung tại các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn thành phố đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội theo văn bản số 969 ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, trừ các lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Công tác công vụ đảm bảo các yêu cầu quy định phòng chống dịch được cấp thẩm quyền cho phép.
2: Quý vị thân mến, cũng trong chiều hôm qua, Tổng công ty Vận tải Hà Nội Chenseco đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng tiến hành triển khai những chuyến xe đầu tiên đưa đón công dân từ sân bay nội bài đến các khu cách ly tập trung đối với những người dân từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội về Hà Nội theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Theo kế hoạch, số lượng công dân dự kiến đón từ sân bay Nội Bài đến các khu tập trung cách ly khoảng từ 200 đến 400 hành khách và chuyến bay. Để phục vụ cho nhiệm vụ chuyên biệt này, Mexico huy động khoảng từ 15 đến 20 xe buýt mỗi ngày, loại 60 đến 80 chỗ và lái xe chuyên trách tham gia suốt quá trình. Các xe đều được đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định cũng như là phun khử khuẩn phương tiện trước và sau mỗi lượt thực hiện. Trên xe có bố trí nước sát khuẩn, có căng dây ni lông và biển báo sau ghế lái xe để ngăn cách khoang lái với khu vực ngồi của hành khách. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, những tài xế trên đều phải thực hiện theo đúng các khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng chống dịch. Các phương tiện được bố trí tập kết tại một nơi riêng và được phun khử khuẩn liên tục để đảm bảo an toàn và an tâm cho hành khách sau khi tham gia Isavit.
1: Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 10 năm 2021 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội để người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động. Cụ thể, tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ đồng, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất quá hạn là 0% một năm, thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày Ngân hàng Nhà nước, giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội và được áp dụng đối với từng lần giải ngân. Thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 hoặc đến khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng, tùy theo điều kiện nào đến trước. Trước ngày 20 tháng 4 năm 2022, Ngân sách Chính sách Xã hội báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước số liệu tiền vay tái cấp vốn đã giải ngân, đồng thời gửi vụ chính sách tiền tệ, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, sở giao dịch ngân hàng chính sách xã hội, vụ tín dụng các ngành kinh tế và báo cáo định kỳ diễn biến tình hình về các khoản cho vay.
2: Quý vị thân mến, Sở Công Thương Hà Nội đã có công văn số 3275 đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và lãnh đạo các ban quản lý chợ tăng cường khuyến khích, vận động người tiêu dùng, hộ kinh doanh lựa chọn sử dụng phương thức mua bán trực tuyến thay bằng mua bán trực tiếp tại chợ truyền thống. Theo đó, để đảm bảo việc cung ứng hàng hóa thiết yếu, hạn chế tối đa tiếp xúc khi giao dịch và ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị nói trên tăng cường khuyến khích vận động người dân tích cực thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến rộng rãi đến người dân trên địa bàn thông tin về các hệ thống siêu thị cửa hàng tiện lợi website ứng dụng thương mại điện tử có đặt hàng trực tuyến như grab now buymin gofood để phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân phổ biến hướng dẫn cá nhân hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn quản lý tiếp cận và sử dụng các hình thức bán hàng trực tuyến trên các website ứng dụng thương mại điện tử
1: Thưa quý vị, từ ngày 22 tháng 7, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ công bố và vận hành đường dây nóng trực tuyến hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19 theo nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23-2021 của Thủ tướng Chính phủ, đường dây nóng trực tuyến tại địa chỉ hỗ trợ chính phủ vn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng đề nghị người dân gặp khó khăn, vướng mắc cấp thiết và các vấn đề phát sinh trong quá trình tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ, gửi phản ánh kiến nghị đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ qua các hình thức, gửi email tới địa chỉ thông tin chính phủ a còng chính phủ.vn, nhắn tin qua mục email của fanpage Thông tin Chính phủ trên Facebook tại địa chỉ https 2.gạch chéo gạch chéo www.facebook.com gạch chéo thông tin chính phủ. Điền và gửi thông tin theo mẫu tại địa chỉ hỗ trợ.chính phủ.vn Lưu ý, nêu rõ nội dung kiến nghị, số điện thoại và địa chỉ nơi cư trú. Khuyến khích phản ánh kiến nghị giúp những người không thể thực hiện các hình thức liên hệ nêu trên. Cổng thông tin điện tử chính phủ sẽ tiếp nhận các phản ánh kiến nghị kịp thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
9: nỗi ơi tươi xanh màu áo học trò, những con đường thân quen còn đó, tiếng sáo vang đâu đây nghe động trời đêm hồng hà ơi bùa mai. Thêm. ve kêu râm rán suốt đêm hè giọng dân ta sao gợi nhắc hồ ơ à nội ơi xanh xanh liễu dù mặt hồ ơ cô đơn sống dùng ngoài ngõ vàng còn sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê hà nội ơi hà nội ơi ta nhớ không quên những tháng năm qua một nét riêng tư gợi nhắc cho ai là nhắc hà nội ơi trong trái tim ta à, chiều mùa thu gió về giật trên phố phường nắng vàng hồng tươi những nụ cười hà nội ơi ta nhớ không quên hà nội ơi trong trái tim ta quen con đó tiếng rào vàng đâu đây nghe đồng trời đêm hồng hà mai khe khe thiên về cành mẹ thì thầm buộc đầu vàng dị vàng tiếng mẹ kêu râm ran Đọc dân ca sao người nhắc hồ ứa à nội ơi xanh xanh liễu dù mặt hồ ứa cô đơn sống dụng ngoài ngọ vàng còn sóng nào vẫn vô vô về vào đam mê Hà Nội ơi Hà Nội ơi ta nhớ không quên những tháng năm qua một nét riêng tư gợi nhắc cho ai là nhắc đến Hà Nội ơi, ta nhớ không quên. Hà Nội ơi, trong trái tim ta. À, chiều mùa thu gió về dập trên phố phường, nắng vàng hồng tươi những nụ cười. Hà Nội ơi, ta nhớ không quên. Hà Nội ơi. Trong trái tình ta
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37
8: 73 6688
1: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với khung giờ trưa của Chuyển động Hà Nội trưa trên kênh FM96 MHz của chúng tôi. Thưa quý vị thính giả, trong các kỳ tư vấn tuyển sinh, hầu hết phụ huynh và học sinh đều quan tâm đến khả năng xin việc khi ra trường. Tuy nhiên, theo chia sẻ và tư vấn của các chuyên gia, đó chỉ là một khía cạnh đáng quan tâm khi chọn ngành chọn nghề. Ngoài việc phân tích xu hướng của thị trường lao động, thí sinh phải căn cứ vào năng lực và mong muốn của mình xem mình phù hợp với ngành nghề nào, đó cũng là nội dung mà Chuyển động Hà Nội trưa thực hiện trong cuộc tọa đàm ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
0: Kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các bạn học sinh trung học phổ thông đang bước vào cuộc thi quan trọng nhất cuộc đời, mở ra tương lai nghề nghiệp cho các em. Hoạt động tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh sẽ giúp cho các em học sinh có cái nhìn tổng quan về năng lực, trình độ học vấn và nghề nghiệp yêu thích của mình để có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với môi trường trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thế nhưng việc tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh vẫn được các học viện, các trường đại học cao đẳng triển khai với nhiều phương thức để tiếp cận đến các bạn học sinh cấp 3 đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời mình. Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp, cánh cửa tương lai cho các bạn thanh niên lập thân lập nghiệp cũng sẽ là chủ đề mà chương trình tọa đàm ngày hôm nay của chúng tôi cùng trao đổi với các vị khách mời. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời trong chương trình. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Quang Tiến, giám đốc học viện Phụ nữ Việt Nam Xin kính chào quý thính giả. Trân trọng giới thiệu ông Vũ Duy An, giám đốc chiến lược và đối ngoại, phó tổng giám đốc tập đoàn Bảo Sơn.
10: Xin trân trọng kính chào quý vị thân giả.
0: Trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Hùng Cường, trưởng khoa quản trị kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Xin kính chào quý vị thính giả. Và có mặt trong phòng thu lúc này, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu bạn Phạm Thị Ánh Hồng, sinh viên đoạt giải cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên. Vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Uh, chúng ta sẽ cùng bắt đầu uh, câu hỏi đầu tiên của chương trình tọa đàm hôm nay với bạn Phạm Thị Ánh Hồng Người có lẽ là gần gũi nhất với các bạn sinh viên tính đến thời điểm này uh, Thưa bạn Ánh Hồng, là không biết là ngày trước thì bố mẹ của bạn có định hướng nghề nghiệp cho bạn theo học ngành gì không Và có bao giờ thì bạn nghĩ là mình sẽ theo con đường kinh doanh hay không Và theo bạn thì việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh bây giờ thì quan trọng như thế nào
8: xin chào các quý vị khán giả cảm ơn câu hỏi của anh nói đến định hướng nghề nghiệp cho bản thân thì từ lúc học cấp 3 thì em đã có các bước đầu bắt đầu hoạt động kinh doanh cho kinh doanh bán hàng quần áo online rồi và em cũng đã định hướng sẵn cho bản thân là sẽ học chuyên ngành quản trị kinh doanh và từ đó thì em đã có mục tiêu cho bản thân và xác định được hình ảnh mà sau này mình muốn trở thành bố mẹ em cũng tham khảo và định hướng cho bản thân và từ đó đưa ra các lời khuyên để em có thể đi đúng hướng và tạo động lực cho em để hoàn thiện được ước mơ của mình ạ.
0: Dạ vâng, tôi được biết là bạn ánh hồng thì cũng đang theo học tại khoa quản trị kinh doanh của học viện Phụ nữ Việt Nam. Vậy thì khi học tập tại đây đã cho em những cơ hội như thế
8: nào? Phải nói là khi học tập tại học viện thì em đã có rất nhiều những cơ hội để hoàn thiện bản thân, học thêm rất nhiều những kỹ năng kỹ năng mềm Học viện cũng đã tạo rất nhiều những điều kiện để cho em học tập và làm việc cũng như thực hành liên quan đến chuyên ngành của mình. Ở mỗi kỳ học thì học viện đã tổ chức những môn học kỹ năng như là quản lý tài chính, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đàm phán để từ đó làm hành trang để cho em cho công việc ở sau này.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bạn. Thế còn đối với ông Vũ Duy An thì sao ạ? Ông đánh giá như thế nào về hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh bây giờ và những kiến thức học tập tại môi trường đại học thì có quyết định như thế nào đến quá trình lập nghiệp của ông.
10: À, cảm ơn câu hỏi của em. À, kính thưa quý vị thính giả, tôi uh, có được cơ hội có duyên được đi uh, một số nơi. Tập đoàn Bảo Sơn chúng tôi có um, cái um, cái hệ thống sản phẩm khá là đa dạng. Hơn nữa với cái 100 những nhiệm vụ của tôi đó là là đối ngoại. Thế tôi cũng đã có cơ duyên đi đến một số nơi ở trên đất nước Việt Nam chúng ta. Tôi quan tâm nhất đó là đến giới trẻ Tôi cảm thấy may mắn đó là khi mà được làm đối tác của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Tôi nghĩ rằng về phía một doanh nghiệp như chúng tôi, dù là một hạt cát trên sa mạc thôi, nhưng mà chúng tôi cũng làm cùng với kết hợp với nhà trường, với Học viện Phụ nữ Việt Nam là khi ở xa thì chúng tôi đã tư vấn, chúng tôi cũng có mời cả đại diện của Học viện đi để tham gia tư vấn, tuyển sinh. Đến khi về trường chúng ta lại tư vấn lại, các em nộp hồ sơ vào đây rồi thì nhà trường lại tư vấn tiếp cho các em tiếp đó là với cái ngành học là như thế này sau này con sẽ uh, được học những cái này và con tự nghề nghiệp tương lai của con là ra sao thì lúc đó là một giống như cái, cái 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 sàng lớp thứ hai để chúng ta có thể giúp cho các em hầu như hầu hết là các em sinh viên của trường của, của học viện phụ nữ Việt Nam và đây là các em đã chọn gần như toàn bộ các em là đã chọn cái ngành mà các em yêu thích em muốn học uh, có một điều một ấn tượng rất sâu sắc đối với tôi là lần đầu tiên đến Học viện Phụ nữ Việt Nam công tác thì tôi thấy có một đoàn làm phim rất chuyên nghiệp đang quay ở dưới, dưới sân trường Thế đến lúc mà lên làm việc với ban lãnh đạo của Học viện thì tôi mới hỏi ra thì mới được chia sẻ rằng, các thầy cô chia sẻ rằng không, đó không phải là đoàn làm phim chuyên nghiệp ạ à, mà đó là chính là các em sinh viên của khoa truyền thông các em dựng video clip các em làm truyền thông là là tức là cái các cái đề đề tài, các cái 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 đề tài nhỏ cũng như là bài tập lớn thì các em làm việc nhóm như vậy và nhìn chúng tôi đã nhìn thấy rằng các em có sự chuyên nghiệp ngay từ trong lúc đào tạo rồi. Thì chắc chắn là các bạn đó đã có một phần kiến thức và cái kỹ năng nhất định để có thể thả ra khỏi cổng Học viện Phụ nữ Việt Nam và các em có thể làm việc được rồi. Dĩ nhiên trong công việc còn phải nghề dạy nghề còn có nhiều cái kinh nghiệm nhiều kỹ năng mà các em sẽ cần phải học nữa à, thì quay trở lại cái vấn đề hướng nghiệp thì là tôi nghĩ rằng đây là cái ước mơ cháy bỏng của chúng tôi làm sao để cho các bậc phụ huynh uh, mình phải uh, tiếp tục học và hỏi tức là tìm để mà hiểu để rồi làm sao quý vị phụ huynh có thể biết hiểu rõ nhất là con mình là người như thế nào và cháu có sở trường là gì và nếu có thể được thì khuyến khích các con hãy đi theo cái ngành học mà các con đam mê. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều phương thức, nhưng mà thông qua cái việc cái đề án STEM, giáo dục STEM ngày nay của Bộ Giáo dục mới đưa ra, và nó cũng là xu thế của thế giới, thì thông qua các cái chương trình như vậy, đào giáo dục như vậy cũng sẽ giúp các em gọi mở ra được từng cháu thích gì, con đam mê gì. Đó Nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà cái cái giáo dục STEM nó là một cái lĩnh vực khá phổ biến ngày nay trên thế giới. Và nó một trong những công cụ rất hữu ích trong cái việc là giúp các con tìm ra được con là ai, con thích gì, con muốn trở thành ai sau này.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông với chia sẻ vừa rồi. Và thưa ông là từ thực tế đón nhận các em sinh viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam đến thực tập tại tập đoàn. Thì ông có đánh giá như thế nào với các em? Về việc là các em cần hoàn thiện những kỹ năng như thế nào nữa để có thể chuẩn bị tốt nhất cho việc lập nghiệp sau này?
10: Khi nhận các em vào thực tập cũng như là làm việc ở trong tập đoàn Bảo Sơn chúng tôi thì nó không còn quá xa lạ nữa bởi vì chúng tôi trực tiếp hay gián tiếp thì cũng đã có cơ hội để tiếp xúc với các em sinh viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam rồi và chúng tôi cũng đã đã có dịp và cá nhân tôi hỏi em sinh viên rằng thế con làm việc ở đây đến đây lần đầu thì thấy thế nào thì con bảo là con rất là hào hứng thế con tôi hỏi và thế con có thấy uh, lạ không rồi con bảo là không ạ bởi vì cái quan trọng nhất đó là chúng con Đã biết đến Bảo Sơn như thế nào rồi Ngay từ khi mà trong trường Thế thì những kỹ năng mà cần thiết cho Trong quá trình làm việc Thì về một phần nào đó Chúng tôi đã đã tham gia Và dạy đào tạo cho các em ngay trong trường rồi Tôi có thể có một cảm nhận chung là như thế này còn nhiều sinh viên ở các trường khác đến thực tập tại Bảo Sơn chúng tôi chứ không phải chỉ riêng sinh viên của Học viện Phụ nữ, nhưng mà tôi thấy rằng đến giờ phút này các sinh viên đến tập đoàn Bảo Sơn chúng tôi thì chúng tôi khá là hài lòng vì các em cũng đã được trang bị một những cái kỹ năng cơ bản cần thiết để cho các em tham gia vào tương lai sau căn cộng của học viện.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Vũ Duy An với những chia sẻ vừa rồi. Và một câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi muốn dành đến cho tất cả các vị khách mời đó là thưa các vị khách mời, vai trò định hướng nghề nghiệp của gia đình và nhà trường sẽ quyết định như thế nào đối với việc lựa chọn nghề nghiệp của các em học sinh trong tương lai ạ? Chúng tôi xin được mời ý kiến của ông Trần Quang Tiến ạ.
11: Tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi rất là quen thuộc nhưng mà cũng không thể có một phương án trả lời mà sẽ có rất nhiều phương án trả lời. Tuy nhiên thì tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của anh An Đó là chúng ta định hướng trên cơ sở đam mê của các em học sinh Và khả năng của các em học sinh Hai cái tiêu chí rất là quan trọng Trong đó thì cái tiêu chí mà đam mê Mong muốn làm việc theo một cái lĩnh vực nào đó Theo một cái nghề nghiệp nào đó của các em học sinh Sẽ đóng vai trò quyết định Thế còn năng lực của các em thì chúng ta có thể đào tạo, bồi dưỡng và hôn đúc Thế thì Học viện Phụ nữ Việt Nam khi mà triển khai các chương trình định hướng nghề nghiệp hàng năm à, tới các em học sinh cấp 3 thì cũng trên cơ sở cái phương châm này à, chúng tôi à, vào các dịp cuối năm mà và đầu năm dương lịch thì chúng tôi triển khai rất nhiều các hoạt động tới cộng đồng và chủ yếu là tới các trường cấp 3. Và trong đó thì à, cái nội dung quan trọng là sẽ tổ chức các cái à, chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng sống gắn với định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh học sinh. Và ở đây thì chúng tôi phối hợp với rất nhiều các cái tổ chức trong đó thì tổ chức đoàn thanh niên của các trường của các tỉnh thành khu vực miền núi phía Bắc cũng như là các tỉnh đồng bằng, các thành phố. và với tất cả các cái trường cấp 3 khi chúng tôi đến thì đều có cử đội ngũ giảng viên am hiểu về nghề nghiệp, am hiểu về tình hình thị trường lao động cũng như là am hiểu về các kỹ năng giao tiếp tiếp xúc với các em học sinh để chia sẻ và trao đổi và thực tế thì chúng tôi nhận được rất nhiều các cái phản hồi từ các em học sinh và có đó thì chúng tôi điều chỉnh cái chương trình định hướng nghề nghiệp cho các em. Và ngay trong quá trình tư vấn tuyển sinh khi các em đã quan tâm tới nhà trường và muốn được vào nhà trường học tập thì chúng tôi cũng định hướng cho các em là quan tâm tới uh, ngành học hơn là quan tâm tới trường học. Thì cái đấy cũng là cái phương châm mà chúng tôi cũng uh, định hướng cho các em và trong quá trình các em trao đổi thông qua các diễn đàn trên mạng xã hội của nhà trường cũng như thông qua các tin nhắn điện thoại thì chúng tôi cũng xây dựng một cái đội ngũ tư vấn cho các em để làm sao các em có được cái sự thoải mái nhất và tự do tự quyết định cái lựa chọn của mình trong việc học ngành nào, học ở đâu. Và tất nhiên là học viện thì cũng đưa ra những cái cơ hội rất rõ ràng nếu như các em lựa chọn học viện của nước Việt Nam
12: vâng chắc là thầy tiến còn nhớ là năm 2014 ừ. thì nói đến cái vấn đề về nghề nghiệp và định hướng nghề nghiệp thì học viện phụ nữ việt nam đã thực hiện một cái nghiên cứu cụ thể là khoa hồng trị kinh doanh thì chúng tôi đã thực hiện một cái nghiên cứu để đánh giá về các cái nhân tố tác động đến việc ra quyết định lựa chọn trường đại học của các bạn sinh viên của các bạn học sinh để mà vào trường đại học đấy thì trong đó thì hai cái nhân tố mà đúng là rất là quan trọng tác động mạnh mẽ nhất chính là gia đình và nhà trường mà các em đã theo học ở cấp 3. điều này thì đúng thôi tuy nhiên thì nó cũng hàm ý một cái việc là cái yếu tố tự quyết định của bản thân các em rõ ràng là xếp bằng sau và ở tại giai đoạn đó thì đúng nhưng mà đến giai đoạn này thì sau 7 năm thì ngay như ánh Hồng là một sinh viên của học viện vừa chia sẻ thì cũng cho thấy rằng là cái việc bạn ấy lựa chọn ngành nghề thì cũng bắt đầu từ việc là bán tự tìm hiểu sau đấy có cái sự hướng dẫn và sự thông tin thêm từ phía gia đình cũng như nhà trường thì điều này là cũng bắt đầu có một sự thay đổi nhất định tuy nhiên mức độ thay đổi đến đâu ấy, thì chắc là cũng sẽ cần phải có những cái nghiên cứu tiếp theo từ phía các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như là các trường đại học để chúng ta nhìn nhận lại cái câu chuyện về việc là định hướng nghề nghiệp nên bắt đầu từ lúc nào thế thì cũng cái thực tế từ các cái nước phát triển trên thế giới cũng như là cái hoạt động hướng nghiệp trong những năm gần đây của các cơ quan quản lý nhà nước như là Bộ lao Động hay là Bộ Giáo Dục thì cho thấy là cái công tác định hướng cũng đã bắt đầu được hết sức là chú ý từ những giai đoạn sớm chẳng hạn như là ngay từ giai đoạn các con học hết lớp 9 là đã có những cái định hướng, có những cái nội dung để mà các con tự định vị được mình, nhận ra mình xem là mình đam mê điều gì để rồi có những cái tư vấn hướng dẫn tiếp từ phía nhà trường xem là lên cấp 3 thì các năm lớp 10, 11, 12 hay là các bạn thậm chí các bạn không lựa chọn vào cấp 3 các bạn lựa chọn làm nghề ngay sau khi tốt nghiệp lớp 9 chẳng hạn thì các bạn có thể hiện được cái sự đam mê của các bạn sự phù hợp của các bạn đối với cái lĩnh vực ngành nghề nào mà các bạn lựa chọn hay không và như vậy là cái câu chuyện kết hợp giữa việc tự đánh giá, tự nhận ra cái đam mê của mình cái năng lực của mình và cái việc hướng dẫn và hỗ trợ thêm của gia đình cũng như là của nhà trường và đóng vai trò quyết định cho việc là các bạn có thể là theo đuổi cái nghề nghiệp của mình trong tương lai hay không.
10: Vâng kính thưa quý vị thính giả, tôi uh, hoàn toàn nhất trí với uh, đồng quan điểm với lại cái ý kiến của thầy Trần Quang Tiến giám đốc học viện và thầy Cường uh, trường khoa quản trị kinh doanh. Điều mà tôi đang muốn nhắn gửi đến quý vị uh, thính giả là phụ huynh của các em rằng uh, điều quan trọng nhất mà tôi Đặt lên hàng đầu Đó là quý vị hãy dành thời gian Để thậm chí là chơi với con mình Và học với con mình Để hiểu được là con mình Có điểm mạnh sở trường là gì Và con mong con thích cái gì Từ cái thích đó lúc nhỏ Thì lúc sau này nó hun đúc dần Trở thành cái đam mê Thì khi mà các con đến lớp 10 Vào lớp 10 rồi thì quý phụ huynh đã không cần Phải suy nghĩ là mình sẽ phải Hướng dẫn cho con hay là mình bảo con Là hãy đăng ký chọn trường nào À, hay là học ngành nào, hay nói cách khác là quý phụ huynh hãy tìm hiểu thông tin về các ngành nghề, xong rồi hãy nói cho con mình, hay là thậm chí ngày nay mạng uh, internet rất sẵn, và con ơi đây cái ngành học uh, các ngành học đây này, uh, con con xem đi, hay là con thích cái sở thích của con là cái này thì con bố mẹ nghĩ là ba mẹ nghĩ rằng là con chọn cái ngành này là phù hợp, thế thì con hãy tìm hiểu thêm về đó. thế đến lúc về sau là khi mà 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 làm hồ sơ thi tuyển sinh đại học Thì các các xét tuyển vào đại học Thì con không cần phải vất vả nữa Nhưng mà cái mấu chốt vấn đề ở đây Tôi muốn nhấn mạnh rằng là Chỉ có cái niềm đam mê Về một ngành học nào đó Một vực nào đó Mà con của quý vị được may mắn Mà chọn đúng Thì con của quý vị ít nhất Không thành công về mặt vật chất Nhưng con của quý vị cũng sẽ đam mê Và cống hiến trọn vẹn cho cái công việc đó Và kính thưa quý vị hãy Hãy tin một điều rằng mọi thứ đều có nguyên nhân xảy ra và nó có kết quả. Thế thì con người ta khi đã cống hiến hết mình, đã là cho cái sự đam mê của mình thì chắc chắn là sẽ có thành quả ít nhất là mỹ mãn với con của mình. Qua đó thì tôi hy vọng rằng là cái quá trình tư vấn tuyển sinh của các trường, của các học viện nó sẽ không còn vất vả quá Nhưng điều lớn nhất ở đây Đó là thế hệ tương lai của con em chúng ta Sẽ tạo ra được Cái việc là sẽ xử lý xong Cái vấn nạn đó là Thầy thì thừa mà thợ thì thiếu Cứ nghe theo cái xu hướng Cái trend của xã hội, của thời đại Xong rồi tập trung nhiều người học quá Vào một ngành nghề nào đó Thì chắc chắn là cái nhu cầu xã hội của cái nghề đó Không đủ đáp ứng con cuối quý vị sẽ phải đi làm cái cái việc trái nghề Thế thì trong cái phần câu hỏi cái đặt ra của phóng viên ở đây là về giáo dục đại học nó có hữu ích như thế nào đối với từng cá nhân chúng tôi ấy? thì tôi nghĩ rằng tôi là một người vô cùng may mắn khi tôi học được đúng cái ngành tôi đam mê, tôi thích và ra ngoài ra ngoài đời chính vì tôi đã đam mê như vậy thì tôi tìm hiểu mầy mò ngay từ những lúc tôi còn nhỏ và đến khi mà tôi ra tôi làm việc thì tất cả những cái trải nghiệm, những kiến thức đó mà tôi được các thầy, các cô và những người đi trước và những kiến thức mà trong kho tàng tri thức để lại tôi đã nghiên cứu và tôi đã áp dụng được khá triệt để cho những cái, cái lượng kiến thức mà tôi đã được uh, trao dồi uh, cũng như là được dạy dỗ trong quá trình tôi học đại học.
0: Dạ vâng ạ. Uh, xin cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời. Uh, thưa quý vị và các bạn thân mến, hiện nay thì uh, chúng ta cũng đang bước vào uh, kỳ tuyển sinh của các trường đại học cao đẳng. Và với một tuyển sinh năm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Thông tin này xin được uh, chia sẻ với quý vị thính giả. Uh, xin được mời tiến sĩ Trần Quang Tiến, ạ, thầy sẽ cùng chia sẻ thêm với các bạn sinh viên cùng với các bậc phụ huynh về các chỉ tiêu tuyển sinh của học viện uh, trong năm học tới. Và thời gian qua thì cũng như các trường khác theo viện Vũ Việt Nam quan tâm đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cũng như là phương pháp giảng dạy ra sao để có thể trang bị kiến thức cho các em học sinh và sinh viên theo học học viện trong năm học này.
11: Uh, xin uh, chia sẻ thêm với uh, các quý vị uh, thính giả các cái thông tin liên quan tới tuyển sinh của Học viện Phước nước Việt Nam. À, năm học 2021-2022 à, thì Học viện Phước nước Việt Nam à, tuyển sinh à, 11 ngành đại học với chỉ tiêu là 1.150 chỉ tiêu. À, đặc biệt là năm 2021 thì Học viện à, mở thêm 2 ngành học mới phù hợp với nhu cầu của xã hội và xu hướng của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 à, đó là ngành Công nghệ Thông tin và ngành Xã hội học. À, với 11 ngành học đại học và 1.150 chỉ tiêu được chia đều, gần như là chia đều cho các ngành và chúng tôi cũng kỳ vọng là sẽ à, đáp ứng được nhu cầu à, vào học của tất cả các bạn học sinh đam mê các lĩnh vực khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội à, để chuẩn bị cho việc tổ chức đào tạo à, một cách tốt nhất trong năm học mới thì Học viện của đội Việt Nam cũng đã tích cực đầu tư về cơ sở vật chất bao gồm các phòng học được trang bị chuẩn theo công nghệ hiện đại các phòng máy tính phòng các phòng lab thực hành máy tính cũng như là triển khai đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để làm sao có thể tổ chức giảng dạy trong bối cảnh bình thường cũng như là trong bối cảnh mà dịch bệnh xảy ra để không làm gián đoạn cái hình tiến độ học tập của các bạn à, học sinh à, về cơ sở vật chất thì học viện hiện nay cũng đã xây dựng à, cái cơ sở vật chất à, tại trụ sở sáu tám nguyễn trí một ngày càng hiện đại với các à, tòa nhà đa năng với khu giáo dục thể chất à, được à, đặt riêng và hiện nay thì chúng tôi tiếp tục à, đầu tư à, một cái dự án à, đầu tư xây dựng mới trên khu đất bốn hecta tại à, gia lâm thành phố hà nội và kỳ vọng rằng cái cơ sở đào tạo mới này sẽ đi vào hoạt động từ năm 2025.
0: Vâng hạn, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Trần Quang Tiến. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Học viện đã tuyển sinh và đào tạo 8 khóa sinh viên đại học hệ chính quy, trong đó có 4 khóa đã tốt nghiệp ra trường, tỷ lệ có việc làm đều đạt trên 80%. Hàng năm để hỗ trợ cho các em sinh viên, học sinh, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã trao hơn 100 suất học bổng cho tân sinh viên xét tuyển vào học viện. Ngoài ra, trong quá trình học tập tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, sinh viên cũng có rất nhiều cơ hội nhận được các loại học bổng khác. Tổng giá trị học bổng mỗi năm trao đến tay sinh viên đặt trên 1 tỷ đồng hỗ trợ học bổng du học một phần và toàn phần tại các cơ sở giáo dục uy tín tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nga, Mỹ. Học viện Phụ nữ Việt Nam hiện cũng đang liên kết với các tập đoàn công ty lớn cho các em sinh viên đến thực tập. Đó cũng chính là cơ hội để các em có thể thử sức tìm kiếm cơ hội việc làm trong tương lai. Vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin thêm mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị thính giả để có thể lựa chọn và tìm kiếm môi trường học tập lý tưởng cho con em mình sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tới đây. Thưa quý vị và các bạn, tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn nghề nghiệp cho các em học sinh lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn phù hợp với đam mê sở thích của bản thân sẽ quyết định sự thành công cho mỗi một bạn học sinh sinh viên trên con đường lập thân lập nghiệp của mình vì vậy trước những cửa quan trọng của cuộc đời mỗi bạn học sinh hãy tìm hiểu và lựa chọn nghề học ngành học phù hợp với khả năng và đam mê của mình để làm thật tốt công việc đó một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời cũng đã cùng chia sẻ với quý vị thính giả của đài phát thanh truyền hình hà nội cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
9: Rung nhẹ bóng lúa vàng, đồng quê ngát hương đang nghe du muôn âm thanh dịu dàng. Nắng chiều tô đẹp đôi má hồng, người em mến thương gieo trong tôi muôn khúc nhạc vẫn Trong tim ta bao niềm thiên tha.
2: viễn động Hà Nội chưa cũng đã kết thúc. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình là FM96 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội là 02437736688.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 tám Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân nữa. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có một phương thức để quý vị có thể liên hệ với chúng tôi, đó là thông qua fanpage của chương trình chuyển động Hà Nội. FM96 trên trang Facebook, quý vị có thể comment hoặc là gửi những tin nhắn qua inbox cho chúng tôi, sẽ có đội ngũ admin trực page uh, liên tục cập nhật những thông tin cũng như là phản hồi lại với quý vị.
2: Vâng và quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi chịu trách nhiệm sản xuất nội dung, Phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Bích Ngọc, MC Bảo Nhật Thùy Linh, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện.
5: Tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được kết thúc. Xin chào và tạm biệt quý vị.